0: dem heute und herzlich willkommen zur neuen Folge des Outcast mit den alten Weggefährten mir, Gandhi und dem guten Witchell. Guten Abend, Witchell, Alles fit? Guten Abend, ja. Alles cool. Nach äh, kleinerer Pause sind wir mal wieder am Start mit ein paar Reviews heute. Einerseits Kadaver, wo ich ja auch schon äh, angekündigt habe, dass ich auf dem äh, Release-Konzert, Release neue Platte gekriegt habe, die da heißt For the Dead Travel Fast. Dann haben wir Lambs mit Malice und Implore mit Alienated Despair. Ein bisschen was ähm, Härteres, vor allem im genau. Vergleich zu Kadaver. Dann noch diverse ähm, Tipps habe ich ein paar vorbereitet. Und wir reden noch über El Camino, äh, neuen na ja, wobei jetzt auch nicht mehr so neuen äh, Netflix Filmen die Fortsetzung von äh, Breaking Bad der Serie dann äh, waren wir noch auf diversen Konzerten unterwegs da reden wir nachher noch ein bisschen drüber und dann schließen wir das ganze mit einem Zitat ab und ich würde sagen zum Einstieg hast du heute wieder eine Anekdote am Start oder wie ist da der Stand bei dir in dem allgemeinen Leben? Naja, der äh, Musik. Ich kann dir, äh, ich kann sogar eine Anekdote erzählen und zwar von äh, gestern. Ich war gestern noch mit dem Fahrrad unterwegs, musste äh, A, zum Friseur und bin dann noch an die Tanke rangefahren, weil Aha. ich noch ein Hermes-Paket hatte, was ich noch aufgeben musste. Und äh, da ist nämlich auch gleich so ein schöner, äh, ja, äh, so ein Luftregler, wo man mit seinem Fahrrad schön aufpumpen kann und um das mit der Fahrradpumpe zu machen. Was ist denn ein ja, Luftregler? Naja, wie soll ich das nennen? So eine Luftstation halt, wo du dann halt äh, mit einem Schlauch rangehst und dann äh, kannst du dein Rad aufpumpen oder dein Autoreifen. Ach so, ach so Autoreifen. bei der Tankstelle. Äh, ich weiß nicht, wie man also das sonst nennen sollte. Luftstation? Ja, stimmt. Wüsste ich jetzt auch nicht. Aber Luftregler habe ich auch noch nicht gehört. Aber ja, äh... Pumpe ohne zu pumpen. <lacht> ja, genau, Pumpe ohne zu pumpen. Naja, auf jeden Fall darum geht es ja auch gar nicht. Es geht äh, darum, dass die Tanke ja auch äh, eine Hermosstation hat. Äh, hm. Und vor mir war halt so ein typischer Magdeburger Schnösel, gegehte Haare, Markenklamotten breites Kreuz und tiefer gelegte Karre, also ein richtiger asozialer drecksprall Ja, und der war dann halt drin und wollte ein Paket abholen, weil es wahrscheinlich oder es geht wahrscheinlich so wie so eine Packstation, dass du dann eine Pakete, wenn du nicht zu Hause bist, gleich zur Tanke bringen kannst und dann holst du die da ab. Ja, und Wenn Hermes dann keinen trifft, dann das ist da genau. Einfach, ne? äh, der ist dann nach da reingekommen, schon so richtig äh, hochnäsig angepisst. Ja, ich habe hier ein Paket, das sollte angekommen sein. Ja, denn der Kassierer nach hinten geschlurft, ganz in Ruhe. Hat denn da, glaube ich, gefühlt, fünf bis zehn Minuten hinten in seinem Kabuff da rumkrasempelt. Ja, und dann äh, ist er nach vorne gekommen. Nö, hier ist kein Paket. Und der Typ schon richtig ausfallend geworden. Ja, wie kann das sein? Ich habe hier auf meinem Handy, steht das drauf. Hier können Sie gucken. Da ist äh, da ist die Benachrichtigung, dass es da ist. Gucken Sie doch nochmal hinten. Also, nee, ich habe jetzt hier schon alles abgeguckt und das Paket ist nicht da. Und manchmal kommt es halt einen Tag später. Ja, und nun, was ist das für eine Schweinerei hier? Ja? der war auch schon ein bisschen grantig, der Kassierer. Ja, also soll ich mir das Paket jetzt hier aus der Rippen schneiden oder was? <lacht> ja, und der ist dann da wie Rumpelstieße in den Laden rummarodiert. marodiert. Denke ich mir so, du Vogel, geh doch einfach raus, ich will hier auch noch rankommen. Und die anderen Leute, die Schlange, wollte ja auch immer länger. Und er hat dann da noch rum äh, äh, wegen seinem Paket. Denke ich mir so, dann geh doch einfach nichts nach nochmal hin. Da kann doch der gute Herr da an der Kasse jetzt auch noch dafür. Hm. Wenn Hermes es nicht auf die Reihe, kriegt das. Meistens ist es ja auch so, dass man, ist ja auch bei der Post, so, dass man erst am nächsten Tag ab um zehn abholen kann. Ja, oder mein Gott, dann ist halt mal irgendwas schiefgelaufen. Aber das deswegen da so einen Hermann zu machen. Bei Hermes. bitte. <lacht> <lacht> Hermes zu machen. Ja. <lacht> ja, manche Leute haben halt keine anderen Probleme, dass sie über so einen kleinen Scheiß oh, also müssen. Das, das war so ein Typ, der war den, vielleicht, den? vielleicht war es ja eine penis Ich Der gesehen und der Kropfen. war mir sofort unsympathisch. <lacht> ja, <auch> keine Ahnung. <lacht> Oh, das. Ja, aber ja, solche Leute gibt's, kann ich ja nicht. Aber danach habe ich ganz entspannt mein Fahrrad aufgepumpt und bin dann nach Hause geradelt. Dann warst du der Pumper. Ich war nicht. Ja, <lacht> nee, eben ja nicht. Ich habe es ja nur mit einem Knopf dann Naja, ah, stimmt. Du warst der Drücker. <lacht> genau. Auch wenn es äh, verboten ist, sich da das Fahrrad aufzupumpen. Wieso ist das verboten, nicht? Naja, weil du äh, so viel äh, Bar gleich mit einmal kriegst. Also ich weiß gar nicht, Fahrradreifen, ich mache bei mir hinten immer 6 Bar hinten auf dem Rückrad äh, drauf, aber da liegt doch daran, äh, dass ich äh, ein bisschen korpulenter bin und ich kann das absolut nicht äh, haben, wenn das äh, so weich ist. Ich muss das auch mal ein bisschen härter haben. 6 Bar, ist das nicht ein bisschen viel? Das ist sehr viel, das ist knochenhart, aber ich habe ja auch noch hinten bei mir einen Fahrradsitz, äh, wo meine Tochter hinten noch drauf sitzt und das sind dann auch noch mal gut 15 Kilo mit Mensch äh, äh, und... Äh man macht, ja, man macht ja bei Autoreifen schon gerade mal so zwei bis zweieinhalb Bar. Wie machst ja, du denn aber ich glaube, Bar du hast einen höheren Fahrrad? Druck. <lacht> du hast aber einen höheren <lacht> Druck auf dem Fahrradreifen. <lacht> Echt? Ja. Okay. Der hat ja auch eine ganz andere Belastung, als äh, wenn du zwei Räder hast, hast du ja noch eine ganz andere Belastung, als wenn du vier Räder hast. Ja, aber du hast auch eine andere Belastung, wenn das Auto drei Tonnen wiegt und du eine Tonne, keine Ahnung. <lacht> ich mach bei mir sechs Bar drauf, das geht doch wunderbar. Okay, krass. Ja, warte, ich, äh, ich ja, google natürlich nebenbei. Ja, klar. Was hast Jetzt du wissen für ein das fahrrad Ein äh, 28er-Trackingrad. Trackingrad, okay, das ist ja so Touren- und Cityrad mäßig. Ja? Genau. Ja, da kann man schon mal viereinhalb Bar drauf Aber also Ich ja. sehe auch so äh, bei Schlauchreifen auch sieben bis zehn Bar. Siehst du? Siehste? Das hätte ich nicht gedacht. Traum ich, äh, ja, hab halt letztens erst Winterreifen gewechselt und da mache ich halt immer so beim Auto so ja, zwei, zwei irgendwie. So neben drin. Ja, das ist halt, äh, das ist aber, glaube ich, eine ganz andere Verteilung und eine ganz andere Belastung. Krass. Okay. Hast du wieder zu wissen. Ja. ja. Auf jeden Fall. Traum, äh. Ja. Gut zu und noch ein kleiner <lacht> Tipp von mir. Wenn ihr die, die ihr Wahl habt, äh, zwischen den verschiedenen äh, äh, Ventilen für euer Fahrrad, holt euch ein mhm. französisches ein französisches Profilventil. Das ist geil. <lacht> Was ist das jetzt? <lacht> also wo ist da naja, äh, äh, halt die dicken Ventile, wo man halt auch mit so einem Luftteil draufgehen kann? Weil genau. früher gab es ja auch so ganz dünne. Damit konnte man ja dann bei der Tankstelle nicht aufpumpen zum Beispiel. Ja, ich habe äh, brauchst dafür welches? einen Adapter bei dem französischen. Okay, Im französischen sind sozusagen die dünnen Teile. Ja, ich da wird es wahrscheinlich noch mehr gehen, aber ich diese französischen, die sind ganz gut, die haben noch so eine Art Mutter, die du dann halt runterdrehen kannst und dann ist es komplett dicht und wenn du es halt aufpumpen willst, dann kannst du es halt hochdrücken, hochdrehen und dann kommt dein Adapter drauf, den drehst du drauf und dann kannst du damit ganz normal mit einer Tankstelle aufpumpen oder so. Und da der Vorteil ist zum Beispiel, wenn du da mal ein bisschen Luft ablassen solltest bei deinem Rad, kriegst du es bei den großen Ventilen nicht hin, Da musst du mit einem spitzen Gegenstand reindrücken, was wahrscheinlich auch nicht so gut ist wie fürs Ventil. Und bei den französischen mhm. brauchst du bloß die Mutter hochdrehen und dann runterdrücken und dann ja. geht die Luft raus. Und es hält auch nicht besser, die Luft muss ich sagen. Also meine, äh, wenn meine mal wieder aus Versehen 10 Bar aufgepumpt hast. Genau. Meine Freunde <lacht> hat zum Beispiel die anderen Ventile, die finde ich nicht so geil. Also lieber französische. Okay. <lacht> Ja, du magst es lieber französisch. Also. Mhm. <lacht> sehr gut, sehr gut. Kommen wir von französischen Fahrrädern, Ventilen, zu französischen Bassisten bei Kadaver. <lacht> ist der Franzose? <lacht> ja, der Bassist ist Franzose. Echt? Und, äh, das ist doch Tiger, oder? Heißt er dich Tiger? Nee, Tiger ist der Drummer. Ach, Dennis, warte mal, das ist Wolf, glaube ich. Oder Dragon, Dragon, Dragon. Dragon, Dragon ist genau. Und Lupus ist äh, der Sänger und ja. Ach, was für beknackte äh, Pseudonyme, oder? Wieso? Dragon. Also Dragon und Tiger gehen gar nicht. Lupus ist ja noch okay, aber so Dragon <lacht> und Tiger ist so, oh ich, oh Gott, <lacht> na weißt du, cool. Es wäre halt cooler, wenn äh, Lupus ist ja heißt ja so viel wie Wolf. Ja, ja. Wenn, er, äh, wenn halt en alles entweder Englisch oder alles entweder, keine Ahnung, ist latein. Lupus lateinisch? Ja. Ich glaube latein, ja. Latein und das wäre natürlich schöner, wenn das passen würde, aber eigentlich ist es auch scheißegal. Ja. <lacht> aber Dragon und Tiger, weiß nicht, richtig böse. Oh, <lacht> ja, auf ja. jeden Fall, der Bassist ist aus Frankreich und er hat, glaube ich, auf dem äh, letzten Album Rough Times, hat er, glaube ich, sogar einen französischen Song gesungen. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Auf einem Album war auch ein französischer Song. Okay. For the Dead Travel Fast ist ja so ein äh, loses Konzeptalbum geht so ein bisschen über Transsilvanien und Horror im Allgemeinen. aber jetzt auch nur äh, nicht so explizit, sondern mehr so grobe Richtung. Die haben ja das äh, Albumcover. Das ist ja direkt äh, vor den Schloss von äh, Franken, nee nicht Frankenstein, äh, Dracula. Dracula ja hier ähm, genau von in Transsilvanien ist das ja. Genau. Und äh, warte, ich hätte mir Bram oder so ähnlich heißt das Schloss, glaube ich. Warte, warte, warte. Ja, Bram, genau. Ja, ich habe nur, nur gelesen, dass auf der Wiese, wo sie äh, da standen und das Foto gemacht haben, da äh, durften sie offiziell gar nicht stehen, weil der Typ ah. oder die, die Leute, denen das gehört, sind wohl äh, recht, äh, was soll ich sagen, äh, finden das nicht so geil, wenn da jemand über ihr Grundstück latscht und dann haben sie wohl den Hausgard äh, oder keine Ahnung, was das da war, gefragt, äh, ob sie da jemand schnell ein Foto machen können, da hat er gesagt, ja, könnt ihr machen, aber lasst euch nicht erwischen, weil das sind sehr, sehr böse Leute. <lacht> haben sie den äh, Fluch Draculas gleich auf sich Genau. <lacht> ja, genau, das hatte ich aber auch gelesen, dass sie halt so ein bisschen äh, Inspiration wollten und dann da halt Urlaub gemacht haben und sich so ein bisschen in der Gegend da haben inspirieren lassen und das deswegen halt auch so ein bisschen teilweise in die ähm, Horror-Richtung geht. Aber ich fand allgemein, dass es auch ein ja, so einen düsteren Flair hat, aber ähm, gerade durch das äh, Cover und auch das erste Video, so Devils Masterkampf, bei mir auch so ähm, Western-Vibe auf, so ein bisschen. Und, äh, aber halt auf jeden Fall so, dass es so ein bisschen düstere Stimmung hat und so, so Spaghetti-Western-mäßig. Fandest du? Ja, schon. Also auch gerade wegen dem einen tour -Poster. die hatten ja auch so ein Tourplakat, was äh, ganz cool aussah. Das fand ich erst also ein bisschen westernmäßig. Und hey, die tragen Hüte. <lacht> ja. Oh ja, ich finde aber, der ja. eine sah mit seinem Hüt aus wie so ein alter äh, Pilger aus den USA. Ja, ja genau. Ähm, nee, aber gerade in den Videos fand ich schon, dass sie mehr so auf Western machen. Bei dem einen, da kämpfen sie alle so ein bisschen gegeneinander und ähm, Hashtag Spoiler, am Ende sterben alle. So wie ähm, Show-Off-mäßig äh, in irgendeinem Western, wie sie sich dann gegenüberstehen und gegenseitig umbringen. Wahnsinn. Genau. Aber ähm, zum Beispiel beim letzten Album, Rough Times, da ging es ja auch so ein bisschen darum, dass äh, da war das Thema so ein bisschen, dass es eigentlich allen gut geht, aber trotzdem irgendwie alle jammern. Und also die typische deutsche Eigenschaft. Genau, typisch deutsch. <lacht> und äh, diesmal haben sie es halt, finde ich auch, einerseits von der Musik und von den Texten, äh, Generell mehr auf das, nicht jammern, aber auf das äh, böse, düstere, mehr Richtung Wut, Angst, Horror und so. Das thematisch aufgebaut, glaube ich. Und ähm, finde ich, hört man auch so ein bisschen, dass das ganze Album so ein bisschen düsterer ist. Und ähm, was ich auch finde, dass es lange nicht so ähm, eingängig oder ähm, einfach, sage ich mal, aufgebaut ist, wie gerade der Vorgänger mit so Songs wie ähm, Die Baby Die oder Tribulation Nation die ja wirklich relativ ähm, einfach sind und äh, schnell zum Punkt kommen auch. Das äh, finde ich hier bei der Travel Fast nicht der Fall. Ja, da haben sie beim Songwriting das, äh, sich ein bisschen weiterentwickelt. Ja, was heißt Seite, wie da, da, da fehlen ein bisschen die Hits auf dem Album, das ist das große Manko, das ist alles mir ein bisschen zu abgespaced teilweise, gerade die letzten beiden äh, Lieder, die sind mir mhm. zu langatmig und auch zu spacig und weiß ich nicht, die kommen halt nicht auf den Punkt. Und ich finde, es fehlt ein knackiger Song, wie zum Beispiel Doomsday Machine oder sowas, ja? Ja, stimmt, das, äh. Also ich finde schon, dass ein paar ähm, Hits drauf sind, wie halt gerade hier ähm, The Devil's Master. Ja, also das halt ist ein super dieses, Song, klar. Aber es ist kein dann, für mich ist es, es kein Hit gedreht haben? Nicht? Ah, ja, doch. Und äh, mein Hit der Platte ist äh, Poison. Den finde ich auch sehr gut. Das finde ich so mit der ähm, eingängigste, direkteste, Song. Ja, da finde ich halt reißt einen der Gesang auch direkt mit so. Ähm, der flüssige Gesang wechselt sich teilweise so mit gestoppten Instrumentalparts ab und äh, geht dann in den Refrain über und finde ich, hat eine ganz gute Energie. Am Ende gibt es noch so einen kleinen Break mit einer schicken äh, Gitarrenmelodie, die ähm, ruhig noch ein bisschen hätte ähm, besser sein können. Halt so ein richtiges Solo, nicht nur so eine komische Melodie. Aber ich finde, im Großen und Ganzen ist das schon ein sehr guter Song. Und äh, da geht es halt auch wie gesagt, heißt Poison, so ein bisschen darum, dass man äh, Informationen hinterfragt. Thema AfD war wohl da äh, themengebend, dass die halt viele ähm, Fake News sage ich mal spreaden und man da aber hinterfragen sollte und nicht einfach alles hinnehmen sollte, was irgendwer sagt, sondern kritisch da rangeht und sich auch andere Meinungen anguckt und sozusagen der Vergiftung entgeht. Hm? Der Art. fand ich ganz cooles Thema und äh, wie gesagt halt auch ein cooler Song hast du gar keinen Song der dir so doch also für mich ist. ist eigentlich so Devils Master gleich der erste äh, mhm. nicht der erste ist ja nicht der zweite äh, haben wir so ein kleines Intro am Anfang ja also genau. Devils Master ist finde ich eigentlich mit der ist eigentlich der beste Song der Platte also einen schönen aufbauenden Anfang danach kommt dieser äh, groovy heavy Part der schon fast Doom in, in den Doom abgeleitet, äh, kommt dann äh, zum Soli rüber und der Mittelpart wird nochmal wiederholt und endet dann, fadet aus und das ist schon ein cooler Song. Also ist zwar noch kein Hit, aber definitiv mhm. äh, ein guter Song. Genau, da finde ich halt auch, das äh, ist ein guter Einstieg, auch wie gesagt, nach dem äh, Intro, End der halt ähm, schön abwechslungsreich ist. Ja, auch so ein bisschen die Höhen und Tiefen und einen guten Ausblick auf das äh, Album gibt, finde ich. Aber wie du halt vorhin schon erzählt hast, äh, die letzten zwei Songs sind nicht so doll, sage ich mal. Ähm, hier, Long Forgotten Song, der ähm, sollte eigentlich auch aufs zweite Album, hatte ich gelesen. es war noch so ein Überbleibsel, sage ich mal, den sie jetzt wieder ähm, verwertet da lassen sollen in der Versenkung. <lacht> verwertet haben, um das Album halt noch ein bisschen äh, kompletter zu machen. Es ist ja auch gar nicht so lang, das Album und ich finde auch irgendwie so ähm, es hätte ruhig noch ein bisschen bisschen mehr drauf wie halt so ja wie du sagst ein zwei Songs die dann noch mal ein bisschen herausstechen oder es einfach noch mal runder und kompletter machen definitiv nicht ja so. also ich glaube äh, von der Länge her finde es eigentlich in Ordnung äh, sie hätten einfach äh, mehr zum Punkt kommen sollen und äh, die nervigen Nummern ja ein ich sag mal wenn so ein outro Song wie Long Forgotten Song draufgelassen aber wie ist der vorletzte Saturn du hast das bestimmt da vor dir liegen Nee, Guck mal auf deine Schallplatte. Die ist nicht in greifbarer Nähe. Ah. Und ich sehe nur das Doch. Cover von hier aus. Ich weiß, wo sie ist. Ich weiß, wo sie ist in deinem Zimmer. Oha. Warte. Ach, ich stehe einfach typ. auf und hole sie. Ja, das ist, glaube ich, am einfachsten. Was ihr jetzt nicht wisst, der gute Gandhi geht jetzt kurz zu seinem Schrank, wo seine ganzen heißen LPs liegen. Und da holt er jetzt, jetzt ist er schon wieder da. Was? Und guck drauf. Ich, ja, ich habe nur kurz über dein Zimmer erzählt. <lacht> ja, ja, äh, Schallplatte holen ist schneller als bei äh, Spotify gucken. Genau, äh, genau äh, Saturnals, Saturnalis. Ja. Ich glaube, da sind so. äh, die äh, irgendwann haben die Nase ja auch mal die äh, die Ringe vom Saturn, die machen ja auch äh, ein bestimmtes Geräusch. Oh, haben so eine komische ja. singende Melodie. Das haben sie in den Song auch mitverarbeitet. Okay, krass. Und äh, das ist auf jeden Fall zum Beispiel der Song, wo ähm, Dragon singt, der Bassist. Ach so? Okay. Mhm. Aber nicht in Französisch. Nicht in Französisch. Oder, oder singt er in Französisch? Kann das sein? Weiß ich gar nicht. Nee, da singt er auf Englisch. Okay. Aber, ja, finde ich, da hört man schon, dass er auf jeden Fall eine andere Stimme hat, weil ähm, Lupus hat ja schon eher eine höhere. Ich, ich finde, auf diesem Album hat er sowieso viel. allgemein eine sehr hohe Singstimme. Mhm. Aber ich finde, das eigentlich äh, ist mal eine gute Abwechslung. Finde ich, hört sich eigentlich ganz cool an. Wie gesagt, am Anfang, also wo ich Kadaver kennengelernt habe, bin ich auch noch nicht so reingekommen, aber mit der Zeit finde ich es eigentlich ja ganz geil. Ja, definitiv, hm? also. Ich <lacht> sag <lacht> äh, mal, die letzten beiden Alben haben jetzt alle nie, haben mir beide jetzt nicht so zugesagt. Ich äh, mochte die davor besser. Aber hey, die entwickeln sich äh, weiter und äh, wenn da so ein guter Song wie The Devil's Master dabei rauskommt, dann alles cool. Ja, Evil Force also, ist ja auch zum Beispiel ein cooles Lied. Das ist ja, äh, genau. glaube ich, das ist das einzige Lied, was ein bisschen raussticht äh, von der Härteheit, also ein bisschen flotter, ein bisschen rockiger ist. Genau, es nimmt äh, ganz gutes Tempo auf, finde ich. Und hat mich teilweise so ein bisschen an äh, Led Zeppelin erinnert. Und weil okay. ähm, früher waren sie auch mit so den, sage ich mal, Black Sabbath und so verglichen, dass sie da in die Schiene viel gehen. Aber jetzt finde ich da haben sich ja generell so ein bisschen draus entwickelt und irgendwie schon ihren eigenen Stil gefunden. Aber da muss ich dann trotzdem irgendwie nochmal mal an Let's Zapple denken. Aber ich muss eigentlich mehr ja, an den Lächler denken, den wenn ich an Kadaver den denke. denke. Ja, an Kadaver, ja. ja, aber bei dem Song halt gerade, Evil Forces, fand ich. Aber hm. ja, was 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 ich halt bei dem Album auch ganz cool finde, wie du halt vorhin schon gesagt hast, diese äh, Synthi-Sounds, hatten wir ja letztens schon die Diskussion mit äh, bei Wednesday 13, dass das nicht so deins ist ja wenn es in hier, Maßen ist dann ist es ja auch in Ordnung also hier ist es ist es songdienlich aber bei Wednesday Sorting da ist es einfach too much ja aber finde ich auf jeden Fall eine ganz coole Sache und äh, werden sie wahrscheinlich auch wieder mit irgendwelchen analogen Synthesizern aufgenommen haben ja definitiv also die machen ja glaube ich alles ein bisschen in Alt genau ich gucke mal gerade noch was guck mal noch mal was Ah ja, genau, beim letzten Album war ich äh, kann heute nicht reden. Beim letzten Album war Alombre du Temps drauf, wo er Französisch gesungen hat. Ach so. Jetzt haben wir <lacht> Auch der Abschlusssong. Das genau, gut. die hatten ja auch bei den ersten Alben auch immer einen deutschen Song mal drauf. Zum Beispiel bei Berlin war es ja hier Reich der Träume. Und so weiter und so fort. <lacht> Also auf jeden Fall immer ein bisschen äh, rumexperimentiert, auch jeder mal irgendwas machen und das finde ich ganz gut bei denen, dass die äh, alles Mögliche ausprobieren, was äh, retromäßig möglich ist. Weil wie gesagt, ja, die klar. machen alles äh, noch analog, viele alte Instrumente und so weiter. Und ähm, wir hatten es ja letztens schon davon, dass äh, ich mir <lacht> beim Konzert halt die Schallplatte gekauft, äh, gekauft ge mitgenommen habe, anstatt der ähm, Blu-Ray DVD-Edition, was vielleicht eigentlich sogar ganz cool gewesen wäre, weil da nochmal, äh, wie sagten einerseits ein Konzert drauf war vom äh, Heimathafen und da waren sie mit den äh, Cosmic Riders of the Black Sun unterwegs. Da waren noch mal so fünf Extra-Künstler und da haben sie halt auch ähm, Songs live gespielt, die sie so als äh, Dreier gespannt, sage ich mal, nicht live spielen konnten. Da habe ich dann halt ein, zwei Videos gesehen und das sah schon ganz cool aus, wenn sie da halt mit mehr noch Gitarren und Orgel und allem drum und dran auf der Bühne stehen und äh, coolen Flair haben. Das finde ich nicht schlecht. Muss ich mal gucken, ob es das Konzert sonst noch irgendwo for free zu streamen gibt. Oder ob man und nicht das nochmal kauft. YouTube kann. oder so, was weiß ich. Genau, aber äh, die Jungs sind natürlich auch ähm, live unterwegs, um das äh, Album jetzt ein bisschen zu promoten. Und zwar mit ähm, Hellas und Papst sind sie ab dem 10.11. unterwegs. Los geht's in Hannover. Wo oh, in Hannover? Äh, War in Hannover? Kapitol, Kapitol, wollte ich gerade sagen, bestimmten Kapitol. Genau. Und dann ja, Wiesbaden, Nürnberg, München, Wien, Dresden, Stuttgart, Köln, Hamburg und am 30.11. zum Abschluss in Berlin. Der werde ich vielleicht auch hingehen. Mal gucken. Wo Spielen sie Und in der Kolumbia Halle, also jetzt Knockato Halle. Jetzt Knockato Halle, genau. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob sie dann auch noch Knockato Halle heißt. Wenn dann sie heißt es Kadaver Halle, <lacht> ja, genau. Aber im Gegensatz zu Knockato spielen sie in nur einmal da, nicht dreimal. Aber ja, das reicht ja auch hin, genau. Und äh, ja, For the Dead Travel Fast, also ich finde es ein sehr gutes Album, Hör es auch äh, immer noch gerne. Läuft ganz gut durch, mag ich. Ja, es, äh, also jetzt aber Kadaver ist halt eine Band, die, äh, also wenn sich jetzt auch die letzten beiden Alben jetzt nicht so mochte, aber es ist halt alles auch schon äh, recht hoher, Qualität, was die abliefern. Also es ist auch eine eigenständige Band. Äh, viele haben sich wahrscheinlich gedacht, so, als die Retrowelle losging. Ich glaube, dadurch, mhm. dass äh, die genau hochgekommen sind zu dieser Retrowelle, als das so geboomt hat, äh, haben die halt ihren Nutzen daraus gezogen. Wenn sie jetzt zum Beispiel sich, äh, wenn sie jetzt, äh, jetzt sich formieren würden und jetzt damit kommen würden, glaube ich nicht, dass sie damit so groß geworden wären. Ja, dann würden sie nicht direkt untergehen vielleicht, aber... Ja, das nee, das nicht, sein. aber ich glaube, die hätten die noch hätten nicht diesen Status, den sie äh, jetzt halt schon haben. Ja, jetzt sind sie ja auch schon ein paar Jahre unterwegs. Ja, aber solange lange gibt es die auch noch nicht. <lacht> nee, das stimmt. Das fand ich halt auch krass. Das äh, ist ja, wie gesagt, schon das ähm, fünfte Album. Und die gibt's, glaube ich, erst seit zehn Jahren oder sowas. Neun Jahren. Nächstes Jahr sind es zehn Jahre. Zwei, zehn haben die sich erst gegründet. Und das fünf Alben finde ich schon auch ein gutes Pensum. Und die sind ja auch, wie gesagt, live immer viel unterwegs. Und machen auch ja, eine geile Live-Show. Und halt auch lustige Ansagen. Ich äh, kann mich noch an die Ansage vom Rockhard erinnern, wo sie mh, da gespielt genau. haben. Wo sie gesagt haben, äh, ja, hier bei uns gibt es keine T-Shirts zu kaufen, äh, weil die Assis hier 25% äh, Gewinnbeteiligung haben wollten, äh, unterstützt die Bands lieber so und kauft zu euch online die T-Shirts. Ey, äh, ja, Jokata, okay. Das war wahrscheinlich der erste <lacht> und letzte Auftritt von Kadaver auf dem rock Hartz. Ja, das glaube ich nicht, dass der letzte war, aber. Guck mal. Ich denke schon. Also ich glaube nicht, dass sie nach so einer Ansage nochmal eingeladen werden. Meinst du nicht, ne? Bezweiflich. Bezweiflich. Wir, wir behalten das im Auge. Genau. <lacht> auf jeden Fall, äh, ja, wir hatten sie, also ich hatte sie dieses Jahr auf dem Full Force noch gesehen und auf dem Summer Breeze spielen sie eigentlich auch regelmäßig. Da sie, hatte ich sie, glaube ich, letztes Jahr gesehen. Die sind, wie gesagt, viel unterwegs, auch ähm, ja. weltweit, auch Amerika waren sie auch schon letztens, glaube ich sollte man sich, wenn man es noch nicht geschafft hat, auf jeden Fall auch mal angucken. Definitiv, und wie gesagt, Definitiv. jetzt im November habt ihr die Chance dazu. Und äh, Hellas ist auch eine ähm, sehr gute Band. Beziehungsweise eigentlich kenne ich nur ähm, Star Rider. Das ist ein Hit. Packe ich mit auf unsere Playlist, genau wie äh, ein paar andere Songs von Cadaver. Genau. Ja, dann äh, springen wir jetzt von Berlin nach Italien und widmen uns der Band Lamps mit ihrem vierten Album Malice wird wahrscheinlich nicht jeder wirklich auf dem Schirm haben, die Band, weil die recht, also ich kann sie noch nicht, sie sind recht unbekannt. Das ist äh, schon das vierte Album, ich dachte, es wäre äh, Debüt. Nee, nee, ist das vierte Album, äh, gibt es auch okay. erst seit 2013. Äh, haben jetzt auch nicht wirklich äh, viele, mein, im Internet habe ich jetzt nicht wirklich viel gefunden. Also mhm. äh, wer jetzt dahinter steckt, was äh, also ein paar, äh, ich glaube zwei Alben sind auf Spotify drauf, den Rest haben sie noch gar nicht drauf. Und äh, also was man, wie, wenn man so beschreiben möchte, äh, kombinieren so ein bisschen Black Metal mit Post Metal und äh, ein bisschen Sludge. Was eigentlich eine ganz coole Mischung ist. Widmen wir uns doch mal äh, den Songs. Hm, gerne. Ja Bei ähm, Spotify sehe ich gerade, gibt es nur Singles. Und Ach Singles nur. Das eine Album. Also es ist, glaube ich, schon das Debütalbum. Und sonst nee, sind wir nee. nur Singles rausgebracht. Also die ich hab haben da vier Alben, äh, Vier Alben, das glaube ich nicht. Doch, ich habe die denn? recherchiert. <lacht> okay. Uh, und das Quies ja. Quattro. <lacht> Eins, zwei, drei, vier. Wie bei Danzig, die ersten vier. Genau. Äh, ja, okay, kann sein. Vielleicht habe ich äh, mich da auch falsch informiert. Auf jeden Fall, ähm, Mellis kam jetzt raus. Darum geht's. Ähm, fünf Tracks, 32 Minuten. Geht, finde ich, sehr schnell vorbei. Aber wie du schon gesagt hast, sehr, sehr atmosphärischer Post-Sludge-Metal. Ähm, beim ersten Hören habe ich mir gedacht, hm, könnte auch in der Garage nebenan aufgenommen sein. <lacht> also es ist eine äh, sehr rohe, raue Produktion, was aber, ähm, glaube ich, äh, auch gewollt ist. Und es, äh, wie gesagt, ein äh, wilder, ungefilterter Sound, was aber auch die Stimmung so ein bisschen ausmacht von dem Album. Ich finde, es hat schon, wenn man das Cover schon sieht, wo da irgendwie, glaube ich, ein Typ oder ein Mädel mit Maske drauf ist. Er hat mir so ein bisschen an diese eine... Pestmasken erinnert. An was erinnert? An die Pestmasken. Die haben doch früher, wenn ja, genau. die, äh, die Pestkranken, äh, ich sag mal in Anführungsstrichen, geheilt haben, hatten die immer so eine äh, schwarze Maske mit so einer langen Nase. Hm, genau. Habe ich letzter Zeit auch öfter gesehen, die Maske. Ja, deswegen Halloween wahrscheinlich. Ja. Ähm. <lacht> bietet sich an äh, genau ja und das finde ich hat schon eine beklemmende Stimmung Und dann die Musik dazu denn äh, fühlt man sich gleich wie in einem engen dunklen Raum eingefärbt und einer kratzt an der Tür und äh, schreit ein bisschen rum genau äh, was ich jetzt, äh, wo, jetzt wo wir jetzt gerade bei Stimmung sind äh, finde ich äh, das Meisterwerk dieses Albums ist äh, der Song Misfortune geht halt mit einem leichten Postmetal-Einstieg rein kommt ein kurzes und äh, wirklich ein ganz kurzes Bläsersample das dann in den Black Metal Party hineinführt, mhm. äh, der dann äh, ein bisschen Dissonanzen gleitet und dann äh, wird es halt richtig schwer, tief. Dann kommt da halt dieser äh, Doom Sludge raus, wo es dann auch ein bisschen ausfädelt. Und ich habe mhm. mir so gedacht, wenn die noch keine Idee haben, was er da für einen Song, äh, wenn sie das äh, visuell umsetzen wollen, denn äh, ich finde, das äh, hat so ein bisschen äh, was, wenn zum Beispiel äh, eine Robbe schwimmt so durchs klare Meer und ist auf die Jagd nach einem Fisch und äh, alles noch ein bisschen anmutig und auf einmal ist er dann halt in den Ölteppich gefangen und verendet so ganz langsam zum Schluss, was dann halt dieser Doom und Sludge-Bereich reinkommt. Also wenn ihr noch nicht, äh, keine Ideen habt, die schenke ich euch, könnt aber mir haben. Geht viral. <lacht> Robbe geht immer. <lacht> Robbe geht immer. Kleine, süße Robben. Äh, ja, Miss Fortune hatte ich mir auch notiert, weil wie du halt schon gesagt hast, da fand ich äh, die Atmo irgendwie sehr cool, auch wie die ähm, aufgebaut wird. Aber da hat es mich so ein bisschen gestört, was mich äh, auch insgesamt beim Album stört, dass es denn teilweise doch äh, sehr basic ist vom äh, Gitarrenspiel. Und da kommt auch so ein äh, komisches, irgendwie, finde ich, sehr fast billiges Riff vor, was irgendwie dann doch ein bisschen kacke klingt. <lacht> was denn, äh, weiß nicht, das klingt irgendwie wie äh, Man sollte noch mal ein bisschen üben. Minimalismus was? ist hier Zweck zum Mittel. Ja, wahrscheinlich. Also, ja, soll sich bestimmt so anhören wie halt auch der Sound aber das hat mich äh, hat mich so mir so ein bisschen aufgestoßen sozusagen bei dem schönen atmosphärischen Aufbau ja aber die wollen es glaube ich auch nicht so schön machen die wollen es halt äh, genau. dreckig ja genau die wollen also so schön Todsverzweiflung äh, und Öl <lacht> genau ja und ich glaube darum geht's und dann äh, passt das auch wieder so zum Thema wie gesagt nur äh, widerspricht meiner Hörgewohnheit sozusagen und ähm, ich muss dich auch mal aus deiner äh, Wohlfühlzone rausholen. Naja, das äh, schaffst du auf jeden Fall äh, immer öfter mit deinen ja. Tipps. <lacht> mit deinen Vorschlägen sozusagen, was wir uns anhören sollen. Äh, und wollen natürlich auch. Ja, natürlich. Man muss Aber ja auch mal ein paar äh, nicht so bekannte Bands äh, besprechen. Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Nee, und da finde ich es auch gut, immer mal neue Sachen auch kennenzulernen. Und manchmal ist gut und manchmal ist okay. <lacht> <lacht> nett gesagt, nett gesagt. <lacht> Genau, also wie gesagt, für äh, Fans von äh, halt nicht nur ähm, Sludge oder so, sondern auch äh, wirklich schlecht raumproduzierten Black Metal, Lo-Fi und so weiter, da ist das auf jeden Fall was. Aber jetzt für Leute, die gern Sabaton hören, sage ich mal, da wäre es nichts. Nee, aber Leute, die Sabaton hören, sind auch absolut nicht die Zielgruppe. Nee, darum. Und von daher passt das schon. Also, ähm, ich hatte mir noch äh, Ruins notiert. Da, finde ich, äh, kommt äh, auch eine sehr schöne Atmo auf. Also hat halt ruhigere, atmosphärische Parts mit ähm, seichten Klängen, die dann aber sehr gut im Kontrast zu so richtig fetten Distortion-Wänden stehen, wo dann halt äh, so ein Riff äh, mal richtig in die Fresse geht. Teilweise geht es dann auch wirklich äh, mit Riffs und Drums vor allem auch so in Kombination ins irgendwie Unkontrollierte, wo man dann auch wirklich nicht eine ähm, Rhythmik teilweise raushört. Auch da wieder ist die Frage, ist das gewollt? Ist das mangelndes das können? Nein, nein <lacht> definitiv nicht. Genau, und wenn es gewollt ist, dann finde ich sehr gut. Wenn es äh, nicht gewollt ist, dann, ja, wie gesagt, einfach noch mal ein bisschen üben. Aber <lacht> wir gehen einfach <lacht> Sagt der Gitarrenvirtuose Kandy. <lacht> ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Äh, ich bin ja selber nicht so der gute Musiker, von daher, alles cool. <lacht> 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 ähm Nee, also kann man sich auf jeden Fall anhören, wenn man Ja, ich, ich rede mich da jetzt noch mehr rein. <lacht> ja, also äh, für Leute, die äh, auf Post-Metal, auf Sludge stehen, äh, ist das auf genau. jeden Fall äh, ein Tipp. Hört da mal rein, gibt der Band eine Chance. Äh, ihr werdet es definitiv, äh, nicht definitiv, aber ihr werdet es bestimmt nicht bereuen. Genau. So, wo wir gerade bei äh, etwas unbekannteren Bands sind, springen wir das äh, doch gleich wieder äh, in den Grindcore-Bereich. Und zwar mit der wunderschönen Band namens Implor, mit ihrem neuesten Werk Alienated Despair, ist mhm. ihr drittes Album mittlerweile, sind auch seit 2013 mhm. aktiv und äh, aufgehorcht Ende des Jahres, jetzt glaube ich sogar im November, gehen sie auf Asia-Tour. <lacht> Für alle Asia-Fans unter euch. Für alle, As Denn ja, falls ihr mal <lacht> irgendwie da seid und ein cooles Konzert sehen wollt. Genau, jetzt am äh, 15.11. Äh, spielen sie auch nochmal in Rostock und 16.11. auch in Bremen. Aber danach ist dann Asien angesagt. Ja. Und die find waren, ich so äh, krass. Äh, für eine, äh, ich sag mal, äh, für eine Underground-Band denn einfach mal so ein asien machen, ist bestimmt ja, nicht günstig. Ja, cool ich glaub, ist aber sie mal, Cool ist es, da werden sie aber, denke ich mal, auch ordentlich Geld drauflegen, aber hey. Ja, klar. Aber kann man bestimmt mit einem guten äh, Urlaub verbinden, sage ich mal. Und ja. Und ich glaube, die, das, äh, die Fans in Asien, die gehen ja auch ein bisschen mehr ab, als hier genau in den die, breiten Grauen. Die kaufen, glaube ich, auch noch mehr T-Shirts, CDs und so. Und dann wird sich das ja. vielleicht schon lohnen. Solange man halt immer bei sowas plus minus null rauskommt, ist ja schon mal ganz cool. Wobei die Flüge ja. halt gerade wegen Instrumenten und so bestimmt nicht günstig sind. Nee, das stimmt. Ja, ja. aber kommen wir kurz zum Album. Äh, kurz... Genau, wie gesagt, kurz, auch nur 31 Minuten, aber mit elf Songs, aber reicht auch gut hin. Ja, Finde ich geht für auch ähm, sehr schön. Grindcore reicht es auch für Ja. Wobei es nicht unbedingt nur als Grindcore definieren würde. Es, es nee, halt es ist äh, Grindcore so ein bisschen Craft, Death, Punk Art, ist mit drin. Punk, genau, irgendwie alles so ein bisschen. Und das macht äh, irgendwie auch interessant, sodass sie das alles ein bisschen miteinander mischen. Und vor allem äh, auch immer durch, also nicht. Direkt durchweg, aber die meiste Zeit ordentlich auf die Fresse hauen. Ja, Und das, das ist so, das ja, geht schön in die Fresse. Äh, sind auch eine sehr politische Band. Hm. Wenn man äh, schon so Songtexte hört wie, äh, jetzt habe ich mir den Songtext nicht aufgeschrieben. <lacht> 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 äh, Consuming Field war es, yeah. All Consuming Fields war es, oh, glaube ich. All Consuming Fields. Hm. genau. Das ist auch äh, übrigens ein Hit, äh, kleiner Hit des Alben. Äh, genau, für mich auch. Richtig cool. Oder auch gleich das erste Lied, äh, Facilities of Time. Schön groovy, äh, punkig. Und erinnert mich ein bisschen an Nabein Ja, teilweise stimmt, hat es mich auch daran erinnert. Genau, und äh, wie du gerade sagst, hier dieses Groovige und so, das finde ich eigentlich am coolsten. auch wenn sie Und halt auch so der Wechsel zwischen, gerade bei All Consuming Fills, wenn sie halt kurz mal ein bisschen ruhiger sind, dann aber wieder äh, so einen coolen Part haben, wo man richtig schön zu schwurfen, tanzen kann <lacht> Headbang. Das äh, finde ich ganz cool, ja. Headbang oder halt auch mal die das Bein bewegen. Das äh, läuft und ähm, genau halt, dass sie nicht nur äh, in die Fresse hauen. Genau, also das, das finde ich das macht auch mal eine viel. gute Grindcore-Band aus, wenn die ab und zu mal äh, das Tempo etwas runterdrosseln, groovy werden und dann gleich wieder in die Fresse hauen. Genau. Weil also immer nur äh, durchweg äh, hohe Schlagzahl äh, macht auch keine Hits aus. Hm. Und ähm, das finde ich, äh, bei denen funktioniert bestimmt vor allem auch sehr gut. Wenn sie jetzt gerade auf Asia-Tour sind, werden sie bestimmt auch viele kleine, versiffte Clubs spielen. Und da finde ja. ich, äh, passen ich die auch ja. ein. Und da wäre es mal ganz cool, die denn auch mal zu sehen in so einem kleinen Punkerschuppen, wo der ja, Schuppen Ja, so einem kleines Jugendzentrum, denke ich, kann ich mir die gut vorstellen, hm. äh, wo es äh, halt voll ist. Und nicht unbedingt Jugendspiel ein Euro kostet. Eher ein, eher ein ranziger Punkerladen, das ist viel cooler. Ja, Jugendzentrum, sind ja auch die meisten Jugendzentren sind doch einzige Punkerläden. Ja, könnte man drauf ein. Also die, die ich in Stuttgart kenne, sind alle sehr äh, sauber. Aber so ja, hier die, die, der, <lacht> in euren goldenen Westen. Südwesten. Ähm, Südwesten. Ja. Ähm, was ich auch noch cool fand, den Song äh, Never Again, da ist äh, Thomas Lindberg von Edse Gates mit bei, der sich so. mit äh, oh. Sänger Gabriel Dubko auch, finde ich, ähm, sehr gut ergänzt und das ist auch ein sehr schönes, äh, cooles Riff am Anfang das äh, schnell schneller wird. Was ich da auch cool finde, das hat auch diesen ja, Punk-DIY-Charakter, dass man da das äh, Rutschen von den Fingern noch auf der Gitarre hört. Das macht das Ganze noch ein bisschen charmanter. Ja, so muss das auch sein. Also ich finde auch, Musik darf nie zu überpoliert sein, dass man da gar nichts mehr Wenn auch mal ein kleiner Verspieler drin ist, drauf geschissen, äh, mhm. man ist ja keine Maschine. Der das, äh, das Song muss ja auch atmen. <lacht> ich bin doch keine Maschine. Ich bin ein Mensch, sonst Fleisch und Blut. So sieht's aus. Äh, was ich allerdings ein bisschen schade fand, auch bei dem Song, ähm, dass sie zwar mal zwischendurch Blastbeats haben, aber die immer zu schnell vorbei sind. Die hätten sie noch ein bisschen ausreizen können, für meine Meinung. Da ist dann teilweise ein bisschen zu ähm, stumpfes Punk-Gudrama und da hätten sie mehr Blastbeats ruhig reinhauen können oder halt einfach länger spielen. Das finde ich cool. Ja, aber länger spielen, das äh, wäre dem, dem Grindcore-Charakter nicht mehr zuträglich. Das ist mir egal. <lacht> ich find's eher noch cooler sage ich mal, wenn sie ähm, teilweise auch so mehr in die Dev-Richtung gehen, es halt wirklich ein bisschen grooviger ist und nicht so grand kurig ne? ja, aber ja, ja, wie gesagt Fall ist eine gute Mischung, dass alles so ein bisschen drin ist und wie gesagt, mich würde es nicht stören wenn die Songs alle eine Minute länger sind und dafür ein bisschen mehr Groove und ja, rausgeht. also ob sie nur eine Minute länger sind oder dafür drei Songs mehr, ist ja auch egal <lacht> Nee, dann lieber längere Songs als drei Songs mehr. Ja, uh, okay. Kann man sich drüber streiten. Aber <lacht> ja. auf jeden Fall definitiv äh, eine äh, Kauf-, Hör- und Ansehempfehlung meinerseits. Mhm. Genau, genau. Muss ja mal gucken, wo man die, äh, wo man die zu Gesicht bekommt. Wären bestimmt auch In Asien. Ähm, fest, ja. <lacht> Tickets <lacht> <sind> gebucht. <lacht> genau. Ich, ich, ich glaube, ich glaube äh ich hatte sogar gesehen, dass sie dies hier auf dem Summer Breeze waren, aber da kannte ich die noch nicht. Oder irgendwo hatten sie ja, gespielt, gut, ich, wo, wo ich war. Aber ich kann das auch nächste Mal mehr mir wenn, vor. Genau. Äh, denn ich würde, also wenn ich die irgendwie mal die, die Möglichkeit hätte, oder wenn ihr die Möglichkeit habt, dann ich würde ich würde sie mir angucken. Genau, genau. Gut, äh, dann wenn wir schon mal beim Grindcore sind, habe ich auch gleich noch eine weitere, äh, einen kleinen Einspieltipp. Und zwar. Die wunderschöne Band japanische Kampfhörspiele mit ihrem ja, neues Werk Werk Forever oder Werk Fever, oder irgendein so komisches Wortspiel, was ich jetzt noch nicht so richtig durchgeblickt habe. Fall <lacht> wieder typisch Jakar, äh, äh, morbide Texte, teilweise ganz komische Texte, äh, äh, ab und zu mal ein bisschen politisch und ja, halt äh, die es halt so eine Band, die gibt es nur einmal. Die haben so ihren eigenen Sound und ihren eigenen Humor und ihre eigenen Texte. Auf jeden Fall. Die hatten letztens auch in Berlin gespielt und dann hatte ich mich auch gewundert, dass die ähm, noch gibt. Ja, die da haben sich kurzzeitig so auf mal schon. aufgelöst und sind dann äh, wiedergekommen mit dem Album äh, WoW, Welt ohne Werbung, was richtig, richtig, richtig gut war. Mm, das war und, 2014. Und ja, die sind wieder da. Das war schon ein bisschen ja. her. Ja, sind wieder da. Also sind schon länger da, aber ich habe sie ja vermisst. Ich mag die sehr. <lacht> du hast sie vermisst. Dann ist es schön, dass sie wieder da sind. Genau. Ja, ich habe sie mal das erste Mal habe ich sie mal gesehen im Braunschweig, das weiß ich noch, das war mein erstes äh, Wochenende im Braunschweig ich musste den nächsten Tag arbeiten und ein Kumpel hat gesagt, äh, da habe ich mir gedacht, okay, gehst du früh ins Bett und dann gehst du, äh, weil es halt auch ein neuer Job war, äh, gehst du halt früh ins Bett, gehst dann vernünftig zur Arbeit und zeigst dann halt guten Willen. Hat mein Kumpel mich angeschrieben, äh, hey, äh, hast du Bock heute mit, ich glaube, die haben damals noch im Jolly Joker gespielt, ah, okay. äh, im Braunschweig und äh, lass uns doch zu so, äh, japanische Kampferspiele ins äh, Jolly Joker gehen. Da habe ich kurz überlegt, hm. Hm. arbeiten, neuer Job, <lacht> japanische Kampferspiele. Ja gut, klar, da bin ich natürlich zu japanische Kampferspiele gegangen. Ja, war auch ein richtig geiles Konzert. Äh, war auch die ganze Zeit vorne mit dem Moshpit. Irgend so ein Idiot hat denn da die ganze Zeit immer, ich weiß gar nicht, warum der immer mit seinem äh, Wodka Energy äh, Getränk in den Moshpit reingegangen ist. Auf jeden Fall hatte ich das ganze Zeug irgendwie in die Haare, in den Haaren kleben. Und auch Schöner in den Klamotten. gerochen. Ne? <lacht> oh, schrecklich. Ja, das war ein geiles Konzert. Und zum Schluss des Konzert kam irgendwie die ganze Zeit immer einer zu mir ein und meinte so, Hey, war ein geiles Konzert. Ich sage so, ja, war richtig geil. Hey, du bist ein geiler Sänger. Ich so, hey, wie die Sänger. Ja, du warst doch ja eben gerade auf der Bühne. Ich so, nee, ich stand vor der Bühne, aber nicht auf der Bühne. Ja, doch, kannst du ruhig sagen, du bist doch der Sänger von denen. Ich sage so, na, ja, nee, bin ich nicht. Jetzt ja wir die Welle mitreiten können. Ja, nee, die, war, die waren ein bisschen zu komisch. Naja, und auf jeden Fall haben wir den Abend noch feuchtfröhlich ausklingen lassen bin dann noch mit dem Taxi nach Hause gefahren, aber auch nur, weil es so doll geregnet hatte, weil das waren nämlich nur drei Kilometer. Ja, und irgendwie bin ich eingeschlafen und dann waren wir irgendwie bei mir zu Hause und hat der Taxifahrer gemeint, ja, 20 Euro. <lacht> okay, hab ich mir erstmal nichts okay. gedacht. Hab den 20 Euro in der Hand gedrückt und nächsten Morgen, als ich aufgewacht bin hab ich mir, Alter, ich habe jetzt gerade für drei Voll Kilometer abgezogen. 20 Euro <lacht> hat mich abgezogen, der Vogel Naja, und Ach, dann so. bin ich äh, verschwitzt, verkatert Und nach Gummibärchen riechend Dann zu meinem ersten Samstagdienst <lacht> In der neuen Firma eingetreten Und dann, dann wussten gut. die Leute gleich Bescheid, alles klar Der geht lieber auf Gute Konzerte Gute. anstatt Arbeiten, ja Aber der Job lang, dafür lange richtig hat. <lacht> Den hatte ich sehr lange, ja und äh, der Sänger sieht wirklich ein bisschen aus wie du, wenn ich mir das gerade hier so angucke. Welcher? Die haben zwei. Ah, ein bisschen. Na, der mit dem langen Haar und Bart. Hat ah, diese, seine Haare sind mal bunt meistens. Ja, ich sehe hier nur gerade, wo er rothaarig ist. Also, du bist natürlich nicht ja. rothaarig, aber... Nee, also, ja. <lacht> Egal. Also, wenn, wenn man nicht richtig hinguckt, dann... <lacht> könnte das passen. Ja, <lacht> Also hat lange Haare und einen Bart. Das sind die <lacht> zwei äh, Attribute, die ich auch habe. So sieht's aus. Den Rest könnt ihr euch denken. <lacht> genau. <lacht> ja, äh, wie gesagt, neues Werk, äh, Werkfieber oder Werk wie auch immer. Geht hin, hört euch an, kauft es euch. Genau, Und genau. wenn wir schon sowieso nochmal bei äh, Grindcore Bands sind. Am ja. 29.11. kommt das neueste Werk der Extraordinary Grindfuckers raus. Hört auf genau. den schönen Namen Musik zum Kopf sch äh, schütteln. Wieder Mal schön eindeutig, zweideutig. So sieht's aus. Das ist jetzt auch schon Und ich mal, da werden wir auch äh, nochmal ein Review zubringen. Genau, war mir gestern auch erst aufgefallen. Und äh, da hören wir mal rein ins Album und erzählen dann demnächst vielleicht ein bisschen drüber. Genau. Und vielleicht schaffen wir es immer vor dem Release-Datum was zu erzählen. <lacht> vielleicht. Immerhin haben wir es jetzt schon. Äh, genau, und äh, die Single heißt, wir sind glaube ich, wir sind die Grandfuckers oder irgendwie sowas. Egal, packe ich auf die äh, Liste mit drauf. Genau. Und dann könnt ihr euch schon mal ein, äh, vorab ein Bild machen. Genau, ich habe auch noch ein, zwei Tipps, die ich wie gesagt schon vor längerem rausgesucht habe, aber wir jetzt erst zum Aufnehmen kommen. Von daher haue ich die einfach trotzdem mal raus. Und zwar äh, Lindemann. Ist jetzt äh, nichts Unbekanntes. Aber ich hatte es irgendwie ähm, ein paar Tage lang wirklich im Kopf, die aktuelle Single, ich weiß es nicht, fand ich äh, sehr gut. Und bei Lindemann kommt ja, äh, ist ja auch so ein Projekt zwischen Till Lindemann und äh, Peter Tektkrien. Und äh, beim ersten Album hat er immer auf Englisch gesungen, was ich richtig scheiße fand. Und jetzt singt er natürlich wieder Deutsch, wie es sich gehört. Ich finde Lindemann. auch, äh, Lindemann sind die besseren Rammstein. Finde ich nämlich auch. Und äh, das wollte ich auch gleich sagen. Das äh, vom Rammstein-Album, also ich erwarte vom Lindemann-Album mehr, als ich vom Rammstein-Album hatte. Ja, definitiv. Hast du denn eigentlich das unzensierte Video gesehen von Knebel? Nee, das habe ich noch nicht gesehen. Weil das war ja, äh, kam das ja kam am, am Freitag, glaube ich, oder? Am Freitag um 23 Uhr raus. Ich hätte bei mir hm. sogar, äh, ich hatte mein Handy griffparat, hat die ganze Zeit auf die Uhr geguckt, ist so, okay, jetzt 23 Uhr, ich gucke mir jetzt nochmal das unzensierte <lacht> da Video ein. Ja, aber dann musste ich mich irgendwie bei Vimeo oder irgend so irgendeinen Scheiß anmelden, hatte ich keinen Bock drauf, dann habe ich gesagt, ja gut, dann gucke ich es mir halt unzensiert an. Jetzt ärgere ich mich, dass ich es nicht, äh, nicht unzensiert gesehen habe, weil die haben es wirklich bloß äh, einmal wohl gezeigt. Echt? Ich hoffe mal auf dem äh, Album ist es vielleicht dann drauf, dann kann man würde es mir gerne mal angucken. Aber Knirbel ist auch ein sehr guter Song und auch Ria mal ein richtig gutes Video geworden. Ist das so krass oder was? Ja, ja, ich glaube mal, äh, entweder liegt es ein bisschen an den Nacktszenen oder ich glaube, einmal kotzt sie auch und irgendwas ist wahrscheinlich auch mit äh, Rumgeschlitze. Hm. Weil eigentlich mittlerweile darf man ja auch titten und alles zeigen bei YouTube. Man muss ja halt sich nur einloggen und halt bestätigen, dass man 18 ist. Aber ja, vielleicht bringen sie auch diese, äh, die Version nochmal irgendwie raus. Ich würde es mir gerne mal unzensiert angucken, aber ab, äh, ab davon ist es auf jeden Fall ein richtig gutes äh, Lied. Ja, das äh, können wir auch nochmal teilen, weil das habe ich auch noch nicht gesehen. Wie gesagt, kam jetzt am Freitag erst raus. Heute ist oh, schon Mittwoch. Hätte man schon mal gucken können. Genau. <lacht> Egal. Auf jeden Fall, ähm, da sind wir sehr gespannt auf das Album. Und wir haben ja, da, das kommt bestimmt. jetzt am 22. raus. Aber auf jeden Fall könnt ihr euch schon mal den Freitag, den Welcher ist der Freitag? Der, S der 8. De, jetzt am Freitag. Bis ist der 8.11. Yep. Ja. Da äh, kommen, werden die, also die Tourorten wurden ja schon bekannt gegeben, die Europa-Tournee, und am Freitag startet der Vorverkauf und ich denke mal, die werden ratzifatzi weg sein. Hm, also hat, wer dahin möchte, seid schnell. Da hatte ich auch schon überlegt, ob ich mir Karten vorbestelle. Also ich habe ja Connections, ähm, aber weiß ich nicht. Nachher wird's ha, ein bisschen ist teuer. Zu, ist mir wieder zu voll und zu teuer. Ja, also ich genau. würde es mir angucken, aber ich habe keinen Bock auf dieses Tortreten. treten hm. Genau. Ähm, nochmal äh, zu den aktuellen Singles, die ich äh, schon gehört habe. Höhö. Fand ich cool, dass die da ähm, auch immer Mixe mit drauf hatten. Zum Beispiel, ähm, von Ministry hatten sie einen Mix bei ähm, Ich weiß es nicht und von Trivium bei ähm, der ersten Single. Äh, steh auf. Steh auf. Genau. Also die Mixe finde ich nicht besser als die Originalsongs, aber ich finde, weil Petter Tedgren hat trotzdem irgendwie seinen eigenen unverkennlichen Stil, der sehr gut ist aber ich finde es eine coole Idee auf jeden Fall, dass die da noch sowas machen. Genau, denn auch das ist eine, so eine Band, die äh, hat auch einen sehr schönen visuellen Charakter. Mh. Ja, das ist ja bei Rammstein auch schon so. Ja, um, aber ich finde, das äh, ist nur bei Lindemann ist das alles noch mal ein Tick verstörender als bei Rammstein. Bei Rammstein ist mittlerweile echt? auch schon so Mainstream. Pf, ja, man weiß halt, was kommt. Aber Ich finde, bei Lindemann mhm. ist es schon ein bisschen verstörender. Ja, das geht so ein bisschen mehr in die zeiko ecke ja, stimmt, ein bisschen. Ja, gerade im Vergleich zum letzten Album, das stimmt schon. Ja, letzten Album, da war ein Streichholz drauf, also ich bitte dich. <lacht> ich äh, überlege gerade wegen den Videos. <lacht> aber da war ja, war ja nichts Verstörendes groß bei, außer halt hier diese eine Diskussion mit Deutschland, aber das war ja auch für den Arsch. Ach ja, äh, ja, da haben sich wieder ein paar Leute darauf aufgegangen. Ja, mhm. äh, war gut. Ich fand den Move, da jetzt erstmal den KZ-Häftling zu zeigen und dann noch nicht mal zu sagen, äh, um was es geht oder da den Kontext zu setzen, so als kleinen Teaser oder als Promotion, das finde ich, äh, fand ich auch ein bisschen daneben, muss ich sagen. Und der Song ist jetzt aber auch nicht so stark und das Video ist jetzt auch nicht so der Wahnsinn, wie sie es alle in den Himmel loben. Ja, das da finde ich schon krass. Also den ja, Song ja, ist in Ordnung, okay, aber das Video fand ich schon echt krass gemacht. Ist gut gemacht, definitiv, aber ist jetzt, ja, also, hm. ich, ich finde, es wird zu sehr in dem Himmel gelobt. Ich finde, alles, was dann halt Rammstein ist, wird dann immer gleich so, oh, ja, darum, die machen nichts Schlechtes, die machen was Schlechtes. Schlechtes. Ja, das ist mir zu sehr Name-Dropping. Genau. Ich drop jetzt auch noch einen Name, und zwar Exmortus. Hey. <lacht> in your face, bitch. <lacht> Kennt wahrscheinlich nicht so viele wie Rammstein. Aber die haben jetzt zu Halloween, was ja leider auch schon wieder vorbei ist, eine kleine EP oh, rausgebracht. Oh. <lacht> ich bin sehr traurig. <lacht> ähm, Legions of the Undead. Und da haben sie unter anderem den Beetlejuice-Song äh, das Thema von Beetlejuice gecovert und ich finde, das sind äh, sehr gute Instrumentalisten. Also der Sänger ist auch nicht schlecht, aber gerade die ähm, Gitarrenfraktion äh, überzeugt sehr bei der Band. Geht so ein bisschen in die Thrash Richtung, death richtung Ich glaube, ein, zwei Leute von denen sind auch bei Rawbringer involviert und ähm, wie gesagt, fünf Songs EP, zwei mit Text, drei Instrumentals und äh, da könnt ihr euch Beetlejuice auch mal reinziehen. Finde ich sehr geil. Beetlejuice, jetzt habe ich es dreimal gesagt. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. <lacht> was
1: das passiert Wort dann? Ich habe den Film, Film nie gesehen.
0: Na, dann kommt Beetlejuice. Wie, das wie, ist gut oder schlecht? Wie, ja, Kommt drauf an, was du mit ihm denn machst. <lacht> ich würde mit ihm Bier ja, trinken. Du wirst hier nicht so schnell los. Ich weiß gar nicht mehr genau, was, was sein äh, Problem war oder nicht Problem war. Aber es ist schon ein bisschen länger her, wo ich den geguckt habe. Kannst du mal wieder angucken, bitte. War auf jeden Fall ein guter ich Film. gucke keine Horrorfilme. <lacht> das ist ja kein Horrorfilm, das ist eine Komödie. Hier. Ach so, ich mag keine horror -Komödie. Ich meine, ich hab da glaube ich nicht viel, viel übrig. Schisser. <lacht> Egal. Mag sein. Genau, genau, genau. Das war's äh, mit musikalischen Tipps. Ich würde jetzt einfach noch mal ein, zwei ähm, Konzerttipps geben, auch wenn es für den einen oder anderen vielleicht schon zu spät ist, wenn die Folge rauskommt. Aber äh, eine unserer äh, favorite Bands, und zwar Siberian Meat Grinder, spielen jetzt am Wochenende in Berlin auf dem äh, Venomous Mind Festival im Orvo-Haus. Ähm, ich glaube, am 8.11. geht zwei Tage das Festival. Kostet auch nur ähm, 20 Euro pro Tag. Ist eigentlich mehr so ein Punk-Festival. Da spielen halt auch noch so Bands wie Rasterknast und Dödelhaie. Aber halt auch Sibirian Meat Grinder. Vielleicht gucke ich da auch mal hin, weiß ich noch nicht genau. Dann für alle ähm, Stuttgarter. Da spielen am 9.11. Life of Agony ganz gute Band, haben jetzt auch äh, neues Album am Start, The Sound of Scars, wobei ich den Vorgänger fast besser fand, aber weswegen ich hingehen würde, wenn ich in Stuttgart wäre, ist äh, Doyle, der ist Vorband. Der ähm, ehemalige aktuelle Gitarrist von den Misfits mit seinem Solo-Projekt. Ähm, mit dabei ist noch der Sänger von Cancel Slug. Wer kennt sie nicht? Ja, genau. <lacht> Spielen im UR Halschlag in Stuttgart, relativ kleine Location. Ne, wobei Heilschlag ist äh, die größ das größere Jugendhaus. Ähm, für 35 Euro. Nicht ganz günstig, aber Life of Agony ist auch schon ein Name. Da passt das. Und äh, dann am Sonntag ähm, auch noch ein kleines Highlight. Für mich spielen Night Demon im Support von Sacred Reich. Äh, Sacred Reich ist auch so eine ähm, alte Thrashband, die eigentlich an mir mehr oder minder vorbeigegangen ist. Aber Night Demon eine sehr geile Band, die ich äh, mir vor allem live immer wieder gerne angucke und da werde ich auch am Start sein, wenn mein Portemonnaie Ja sagt. Wer es äh, jetzt am Sonntag nicht schafft, die spielen auch äh, im Dezember noch in Essen, Kassel, Aschaffenburg, Nürnberg, Jena, Karlsruhe und München und da hat man dann auch noch ein bisschen die Möglichkeit, die sich anzugucken mit Sacred Reich. Genau, ich habe auch gesehen, die sind jetzt wieder im Studio und da wird äh, bestimmt nächstes Jahr auch ein neues Album kommen. Sehr geil. Genau, genau. Das waren dann noch ein paar Konzerttipps. Aber wir waren ja auch auf Konzerten letztens. Genau. Ich wollte gerade auch die Brücke schlagen. Und zwar waren wir, waren wir denn da? War das? Ich starte mal denn das. Das ist schon vor zwei Wochen, glaube ich, oder? Ja, ja. Es war glaube ich gute zwei Wochen her. Ja. Naja, auf jeden Fall waren wir auf der Wolfsnächte-Tour. Es haben gespielt Tromesis, Ectomorph, Nachtblut und Varg. Hm. Wir sind äh, eigentlich, also ich oder ich denke mal auch wir beide sind eigentlich hauptsächlich wegen Tromesis hingegangen genau 27. Oktober Die, genau 27. haben im dem Columbia Theater Club mm, genau Columbia Theater was ja äh, gespielt äh, angefangen haben Tomeses war auch ein sehr geiles Konzert leider bloß viel viel zu kurz das haben glaube ich bloß eine halbe Stunde 16. gespielt ich hab mich noch mal korrigiert, 26, nicht 27. 26, aber, aber ist egal, egal. Ja, ist ja Geht <lacht> ja, äh, wir haben die Bands, ja. Äh, wie gesagt, Tormesis, äh live zu sehen, auch mal in einem kleineren Club, äh, war auf jeden Fall äh, sehr geil. Wie gesagt, äh, etwas zu kurz, halbe Stunde haben sie gespielt, haben aber fast alle Hits gespielt, haben Sonne gespielt. Äh, mein letztes Lied konnten sie nur ein bisschen anteasern. Genau, und ja, wir sind, wie gesagt, wegen Tomesis hingegangen und ähm, wie gesagt, wir im kleinen Club besser und auch wenn es ein bisschen später war, weil die halt schon wirklich ähm, sehr früh angefangen haben, aber die sind auch demnächst nochmal mit ähm, Angst unterwegs ähm, bei den Arcane Auditions in Stuttgart und zwar am äh, 16.11., also nächste Woche Samstag. Wenn ihr in Stuttgart seid, könnt ihr euch die auch nochmal reinziehen und ähm, die Wolfsfest-Tour, die ist jetzt glaube ich so in den letzten Zügen. Ja, war schon äh, echt ein cooler Abend. Wir haben die dann auch noch getroffen, uns ein bisschen mit denen unterhalten von Tomeses und natürlich auch die ähm, anderen Bands gesehen. Was mich ein bisschen überrascht hatte, war, dass ähm, Ectomorph als zweites schon gespielt haben. Da ich ja, das eher, hätte ich auch nicht gedacht. Ja, Nachtblut halt gesehen als äh, zweite, weil Ectomorph, ja, die sind für mich, haben die einfach einen höheren Stellenwert. Weil die gibt's schon schon. Ja, länger. definitiv. Also ich hätte auch gedacht, dass Nachtblut als zweites spielen. Äh, zumal die jetzt Nachbut, äh, ja, sind in Ordnung, kann man sich anhören, äh, aber zu lange ist mir das auch ein bisschen zu. Ach, ein bisschen zu kitschig, muss ich sagen. Also als die dann mhm. auch gespielt haben, war auch so ein bisschen äh, Boyband-Faktor. Und dann kam, äh, kam erst der Bassist, dann der Gitarrist. Dann kam natürlich der charismatische, äh, hütenhafte Sänger. Und alle waren ah! ah! Ja, genau. Das ist halt schon alles äh, sehr äh, durchgetaktet und auf äh, Show gemacht. Gewollt. und ja. Gewollt. Und vielleicht auch so, ein, ja, nicht hätte direkt erzwungen, aber schon <lacht> Da hat sich wer Gedanken gemacht, wie das Image der Band sein soll. Was ja was ja. Verkaufszahlen ans geht, nicht schlecht ist und anscheinend verkaufen sie auch mehr als äh, Ectomorph aktuell, die ja vor, keine Ahnung, zehn Jahren mehr so eine Höhe hatten und jetzt halt noch da sind und weitermachen, aber kommt nächstes Jahr auch ein ja, neues raus. Ja, ich, ja fand ich fand den Auftritt eigentlich mega geil, muss ich, ich sagen. Ich fand's auch voll gut. Ich habe jetzt von denen nicht viel erwartet, muss ich. Ich hatte die auch schon mhm. ewig nicht mehr gesehen, hatte die auch für mich so ein bisschen abgelegt, aber äh, als sie dann gespielt haben, habe ich gesagt, ey. Die äh, Jungs haben es nicht verlernt, äh, begeistern immer noch. Es wird immer noch gesprungen. Genau, und die haben halt Stimmung gemacht, die Leute ordentlich angeheizt. Vielleicht ein bisschen ja. zu oft die rufen, dass sie mitmachen sollen. Aber. aber hey, aber auch mega sympathisch. Die haben jetzt auch noch äh, kurz abseits der Bühne getroffen, mit denen noch einen kleinen Plausch gehalten, genau. dem Sänger und dem Drummer. Weil den Drummer keiner also wenn Der ihr euch Drummer musste immer die wenn, Fotos machen. Genau, wenn ihr euch mit der Band fotografieren lasst, dann lasst ihr euch mit den Gefäß auch mit dem Drummer fotografieren. Was ist denn das überhaupt für eine ja. äh, arschige Art, zu dem Sänger zu gehen, hier, machen mal ein Foto und gibst denn den Drummer die, äh, die Kamera in der Hand. Da müssen doch beide drauf. Es geht doch beide in der Band. Das geht echt nicht, ja. Und da haben wir auch für uns entschieden, scheiß auf äh, Fotos, wir unterhalten uns lieber mit den Leuten, das ist viel cooler als wenn. Ja. Genau. <lacht> äh, genau, und da kommt nächstes Jahr Album raus, hatten sie jetzt schon ein bisschen angeteasert und vielleicht machen wir da auch mal eine Review oder wenn sie auf Tour sind oder auch so mal ein Interview. Weil, wie gesagt, die waren jetzt so vom Gespräch schon eigentlich ganz cool drauf. Ja, und ähm, genau. He Headliner, wie gesagt, Wag, ähm, haben auch äh, gut Gas gegeben, auch wie bei Nachtblut alles, äh, finde ich, sehr durchgetaktet, haben schon ihr Image sozusagen und ähm, verfolgen das. Bei Wag finde ich es halt cool, dass die in musikalischer Sicht ähm, eine große Abwechslung haben, dass die ähm, viele verschiedene Genres ineinander greifen, aber dass die sich nur musikalisch und nicht unbedingt textlich weiterentwickelt haben. Das finde ja, ich, auch, ich find sie auch teilweise sehr äh, flach und... Ich, ich nicht sagen, peinlich, aber schon ein bisschen. Ja doch, schon, so ein gewisser Fremdschirmfaktor ist auch noch äh, mit drin. Genau. Und man fragt mich so bei gewissen Songs, äh, irgendwas, irgendwas haben wir doch auch mal gesufen, wir sind äh, der Widerstand, äh, wir sind die Antwort. W wovon sind wir jetzt hier nun in der Widerstand? Was also ich, uns ich sagen? muss sagen? Die, <lacht> ja, ja, also ich, die ersten beiden Alben, äh, Wolfszeit und mein meinetwegen auch noch äh, Wolfskult waren richtig gute Sachen, also besonders Bluta hat mir richtig gut gefallen, haben sie auch mhm. viel von gespielt und haben auch äh, auf dem Konzert stark angefangen, aber dann kamen halt die neueren Sachen mit, ach, wir sind die Wölfe, guten Tag und Ach, das hatte ja. dann auch schon wieder alles so einen schalen Beigeschmack. Und ach, das hat mir dann ordentlich nicht mehr so zugesagt. Und war trotzdem ein gutes Konzert, kannst du nicht anders sagen. Aber ja, also Die haben auch schon eine gute Show gemacht und so. Aber wie gesagt, das hatte halt ja, so Höhen ja. und Tiefen das Konzert. Manche Songs hast du gedacht, wow, geil, richtig in die Fresse und abgehen und so. Und bei manchen dann wieder, ja. ernsthaft? Da habe ich noch auch schon wieder <lacht> so ich weiß gar nicht, ich bestimmt zehn Jahre zurück äh, zurückversetzt gefühlt, als dann das erste Album rauskam, das habe ich auch abgefeiert und hoch und runter gehört, da kam mhm. dann auch wieder der alte Kampfgeist hervor und war auch schon gut gemacht, äh, aber dann kamen halt die neuen Sachen, da muss ich auch sagen, ach ja, jetzt muss ich jetzt wieder hier die alte metal rausholen, früher war alles besser. <lacht> Leider war. Ja. Außer Tom Jesus und Ectomorph, die haben überzeugt. Also manchmal auch. für die Vorbands zum Konzert zu gehen, ist manchmal vielleicht Richtig besser. Richtig, ja. Und nochmal ein dickes Sorry an die Jungs von Tormesis, wir wollten uns ja eigentlich noch alle im Blackland treffen, ah, äh, ja. allerdings sind wir die falsche Richtung von der Straßenbahn gefahren und wenn wir nee. das mitgekriegt haben, hat das auch eine Weile gedauert. Wir, wir, wir sind mit der richtigen äh, S-Bahn gefahren, wir haben nur vergessen umzusteigen und sind einfach sitzen geblieben. <lacht> Ja, du warst äh, dafür zuständig. Ja, ja, wir haben uns äh, zu gut Mir würde sowas nicht passieren. Also ich bin ja <lacht> äh, mit öffentlichen Verkehrsmitteln kein Problem. Bin noch nie verfahren. <lacht> noch nie. <lacht> Bis auf der Hinreise zu mir an dem Tag. <lacht> ja, da muss man auch sagen, das ist aber auch scheiße ausgeschildert da am ZOB. Ja, das stimmt schon. Halt auch wegen Baustelle und einem Dom Ja, aber dann halt auch wegen der Unterführung da, das stimmt. Ja, war ein bisschen blöd. Aber egal, hat ja hat ja gepasst und wir waren äh, pünktlich da. Und Richtig. Und, äh, ja, nochmal schönen genau. äh, Dank an die Jungs von Tomesis, die uns äh, da eingeladen haben den Abend. Auf jeden Fall. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, guckt ihr euch auf jeden Fall an und äh, ja. hört die, die Musik. Schatz. Die ist äh, sehr gut. Genau. Oder auf näher. <lacht> ja, oder <so. lacht> äh, Genau. Ähm, anderes Konzert. Ich war letzte Woche auch noch bei ähm, den Crimson Ghosts. War ja, wie gesagt, Halloween. Und da muss natürlich auch ein bisschen äh, Horrorpunk kommen. Ähm, Vorband war Exat. Keine Ahnung, war äh, Punkband aus dem Norden. War, war okay, war gut. Ein bisschen Punk and Roll, sag ich mal. Und ähm, dann war noch Jamie Rottencorps and The Rising Dead aus Bremen. Auch ähm, schöner, dreckiger Horrorpunk. Also da ist noch richtige Punk-Attitüde am Start. Das war auch sehr lustig. Also ich bin relativ früh, also eigentlich dachte ich, das Konzert geht um acht los, weil auf der Internetseite stand, um sieben ist Einlass. Ich war dann halt so viertel9 da und äh, war gefühlt der einzige zahlende Gast. Also vielleicht war ich halt der zweite oder dritte. Und habe mir schon gedacht, oh, das wird ein sehr spannender Abend. <lacht> 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 weil es waren halt wirklich nur Leute von den Bands da oder halt die äh, zu der Lokalität gehört haben. Das war im äh, Tommy-Haus in Kreuzberg. Ich glaube, es ist nach Kreuzberg. Genau, und da war halt auch so der Eintrittspreis 8 bis 10 Euro. War so, die konnte man geben. Habe ich natürlich, 10 Euro, was kostet die Welt? <lacht> ja, klar. Habe ich, hab ich rausgehauen für ein bisschen Horrorpunk muss man ja auch äh, supporten, wenn ich mir schon sonst äh, keine T-Shirts oder so also kaufe, wegen schmalen oder? Ähm, und auf jeden Fall äh, habe ich mir dann schon gedacht, uh, das, äh, das wird schwierig. Aber es hat sich dann doch noch ein bisschen gefüllt. Am Ende waren es so 50 Leute vielleicht. Und das hat das halt ja auch voll, voll, vollkommen hingereicht und finde ich äh, gerade jetzt im Vergleich zu irgendwelchen größeren Konzerten oder so, war das eine richtig geile Atmosphäre, weil es halt wie gesagt beim Horror-Punk, da äh, muss man einfach mitsingen, mitgrülen. Und die Leute waren vom Anfang man an... Man muss die wo mitnehmen. Ja, genau, genau. Und äh, sie reiten, bis nichts mehr geht. <lacht> Und die Leute waren, wie gesagt, am Anfang schon da. Der äh, Sänger von Jamie Rottenkorps äh, hat mich gleich umar umarmt am Anfang kaum bis ich drinne war, weil äh, ich einen Kung Fury Backpatch hatte, was er übelst gefeiert hat. Und der ist auch. <lacht> <lacht> der, äh, der Scheiß Kutte, die bringt ja schon wieder so, so viel äh, Aufmerksamkeit. <lacht> ja, so mag ich das. Äh, und der ist auch die ganze Zeit auch dann später bei äh, Crimson Ghost vor der Bühne rumgesprungen und war äh, übelst drauf halt äh, gut äh, angeheitert, sage ich mal. Es war äh, an einem Mittwoch in der Woche, darum war glaube ich auch ein bisschen wenig los. Und weil es nicht wirklich äh, promoted wurde, also ich habe keine Poster gesehen, ich habe es auch nur über Facebook rausgekriegt, beziehungsweise halt über die Instagram-Seite von Crimson Ghosts. Und Crimson Ghosts haben ja letztes Jahr nach äh, längerer Abstinenz mal wieder ein Album rausgebracht, äh, Yet Not Human. Sehr gute Platte, hört die euch auf jeden Fall mal an. Packe ich natürlich auch ein paar Songs auf die Playlist. Und da war halt von Anfang bis Ende eine sehr, sehr gute Energie, die man bei großen Konzerten vermisst. Gerade wenn man halt direkt davor steht und mitsingen kann und alles Mögliche, das ist schon sehr geil. Denn im Vergleich dazu war ich ein paar Tage später bei ähm, Volbeat. In der Mercedes-Benz-Arena hier in Berlin. Also vom kleinen Clubkonzert mit 50 Leuten zu groß mit, keine Ahnung, 10.000 Leute oder was da reingeht. War äh, krasser Gegensatz, was man natürlich auch an den Getränkepreisen gemerkt hat wieder, was ich überhaupt nicht leiden kann. <lacht> Und ja, ja, hat natürlich bestimmt ein Bier, wieder 5 Euro kostet. <lacht> ja, 5,50. Also ich habe dann, äh, alkoholfreies Bier hat nur 4,50 gekostet. <lacht> habe ich aber auch nur eins äh, von getrunken. War auch nur 0,33er, ja. das, war, das, das war mir alles zu teuer. Mich war schon ein bisschen genervt, weil ähm, Einlass war um 4 Uhr nachmittags. Das muss man sich vorstellen. Es war, es war freitags, 4 Uhr nachmittags. Hätte ich nicht im Urlaub gehabt, hätte ich, äh, ich halt so bis 6, halb sieben arbeiten müssen. Aber halb sieben stand schon die erste Band auf der Bühne. Ähm, das war Danko Jones. Hat, wir hatten es ja schon davor, das ist nicht so deins, das ist ein Blablub. Und äh, Der hat halt auch punktlich 18.30 angefangen und ich war halt so halb, dreiviertel da, bis man erst mal drin war, weil am Einlass war halt schon äh, so wie am Flughafen, so mit Metalldetektor und so. Für die Sicherheit voll in Ordnung finde ich jetzt auch nicht schlimm. Und es ging eigentlich auch relativ fix. Was mich, äh, genau, ich bin dann erst gegangen zu Danko Jones, habe da noch ein bisschen mitgefeiert, war dann auch relativ äh, leer vor der Bühne. Also ich hätte, wenn ich wollte, bis in die erste Reihe stehen können, aber dann hätte ich schleifen Nacken gekriegt, weil es ja relativ groß ist. Und Danko Jones hat wie man ihn halt kennt, auch schon gut Stimmung gemacht. Und dann wollte ich noch meine Jacke abgeben, aber die Garderoben waren voll. Dann war ich zuerst äh, im Erdgeschoss. Äh, da haben sie gesagt, na naja, wir nehmen nichts mehr an, wir sind voll, gehen in die zweite Etage. Dann bin ich in die zweite Etage gegangen. Na naja, wir nehmen nichts mehr an, gehen in die vierte Etage. Und bei der vierten Etage standen ungelogen 200 Leute. Da hätte ich, äh, hätte ich die nächsten zwei Bands wahrscheinlich verpasst, bis ich meine Jacke abgegeben hätte. Und dann musste ich die ganze Zeit rumschleppen, weil es ja äh, kalt mittlerweile, hat man ein bisschen dickere Jacke, beziehungsweise zwei Jacken, zwei dünne. Und das war schon ein bisschen nervig. Und dann war bei Baroness, war ich dann da. Und am Anfang habe ich gedacht, hm, der Sound ist nicht so doll, das ist irgendwie wie beim Album, ein bisschen schade. Und da ist mir aufgefallen, dass die ähm, eine Gitarre nicht funktioniert hat. War ein bisschen kacke, da hat irgendwie der Worm drin gesteckt, war bestimmt vier, fünf Lieder, wovon der von dem Mädel die Gitarre nicht funktioniert hat. Haben sie ewig hin und her gemacht, aber haben sich kaum was anmerken lassen, was ich wiederum ganz gut fand. Und haben halt auch einen Palt gespielt. Hätten sich mal bieten eine Scheibe von abschneiden sollen, als sie in Belfast gespielt haben. Wieso, was war da? Haben sie denn aufgehört? Ja, da, äh, da haben sie dann, äh, war ja auch, glaube ich, dieselbe Tour. Und äh, da haben sie ein Lied äh, angespielt, und dann äh, haben sie es nochmal probiert und dann hat der äh, Michael Pausen nur gesagt, äh, oh sorry, no sorry, das geht nicht. Und dann sind sie von der Bühne runter und das war's dann. <lacht> und war wohl irgendwas mit seiner Stimme und äh, konnte wohl nicht weitermachen. Und ja, ja, das war's denn mit dem Konzert. Und äh, witzigerweise, einen Tag später haben sie in... Dublin gespielt, da war hm. wieder alles normal, also keine Ahnung, okay. was das sollte und weiß nicht, da hätte man vielleicht auch noch eine andere Lösung finden müssen und für man bezahlt, ich die Karte hat ja glaube ich knapp 80 Euro gekostet und so äh, dass er dann einfach durch, sagt, ach äh, nee, schaffe ich nicht, kann ja. ich nicht, dann ja, hätten wir übrigens okay. äh, absagen müssen das Konzert und dass, äh, dass du übrigens dein Geld, äh, Geld behältst, ja. Genau, und das fand ich halt gerade bei Baroness äh, sympathisch, dass sie sozusagen sich haben versucht haben, nichts anmerken zu lassen und äh, die Show durchgezogen haben. Und der Sänger hat halt auch äh, trotzdem Stimmung gemacht und Gas gegeben. Aber ähm, finde ich, in der großen Halle kommt das einfach nicht so rüber, als wenn man es halt in einem kleinen Club sieht. Und da würde ich dann eher empfehlen, euch die Bands auch Danko Jones eher in einer kleinen Location anzugucken. Bei Volbeat ist das ja leider nicht mehr möglich. Das war ja schon vor, keine Ahnung, sechs, sieben Jahren, wo wir mal in Berlin waren, da warst du, glaube ich, nicht bei. Doch, da warst du auch bei. Da war es auch, auch schon so scheiße voll. Da war es auch schon eine größere Location. Da hatten wir es ja letztens auch von, dass wir gar nicht mehr wissen, wo das war. Äh, genau, und jetzt finde ich es einfach zu groß. Und Volbeat macht halt nur noch ihre ähm, Standard-Show, machen halt zwischendurch schon Ansagen, bedanken sich auch so ein bisschen. Aber das ist alles auch schon. Sehr professionell durchgetaktet und was ich, also es ist schon optisch ein Highlight und auch so die erst, das erste Drittel habe ich mir gedacht, boah, das ist äh, der Vibe, den ich fühlen will. Da äh, spielen sie so noch äh, Gassenhauer geile Lieder, die halt auch noch Druck haben, nach vorne gehen. Und irgendwann, als die Feuerzeuge rauskamen, war es mir dann zu viel. <lacht> dann ja, äh, dann habe ich mir gedacht, ah, warum, warum? <lacht> ich, äh, nee. Es wird das letzte Mal gewesen sein, dass ich mir Volbeat äh, für, also dass ich Geld bezahle für Volbeat. <lacht> weil ich äh, ich habe ja, jetzt auch schon, schon fünfmal gesehen. Und ähm, es, ich will nicht sagen, das Wort von Mal zu Mal schlimmer, weil ich sie jetzt halt, wie gesagt, schon sechs, sieben Jahre nicht gesehen habe. Wobei stimmt gar nicht. Ich hatte sie auf dem äh, Southside noch mal gesehen. Da war es eigentlich auch ganz gut. Aber da habe ich auch kein Geld für ausgegeben. <lacht> ähm, da war es ganz cool beim Open Air, aber jetzt irgendwie in der Halle. Nee, Sound hat eigentlich schon gepasst. Der war okay. Hatte, wie gesagt, bei Baroness hat es mehr an der Gitarre gelegen, dass der Sound nicht so gut war und weil es halt natürlich die Heiden Atmosphäre ist. Aber irgendwie kommt das nicht mehr so rüber. Auch von den Leuten her fand ich es halt. Ich hatte am Anfang hatte ja, ich einen. Das ist neben ja mir Mainstream stehen. alles. Genau, am Anfang hatte ich einen neben mir stehen jetzt total gefeiert und mit dem habe ich dann noch ein bisschen Party gemacht. Das war ganz lustig. Aber die anderen Leute drumherum alle, die haben da halt gestanden. Was ich lustig fand, ist, später standen dann noch zwei Däninnen neben mir. Die haben auch jedes Lied mitgesungen. Gerade dieses, ähm ich kann nicht drauf, aber die haben ja ein Lied, wo sie halt auch Dänisch singen und da haben sie dann auch aus voller Brust rausgesungen, was ich auch ganz cool fand. Aber die meisten ist dann doch eher ähm, das ältere Klatschpublikum, wobei ich schon äh, relativ weit vorne stand. Das Gute war halt, die hatten so, eine, äh, ne, so einen Steg in die Menge rein und ich habe dann so auf der Höhe, Ende des Stegs gestanden und äh, war dann sozusagen auch relativ nah an der Band. <lacht> aber irgendwie ist der Funke sozusagen nicht übergesprungen. Vielleicht auch daran, weil sie keine Feuershow hatten. <lacht> Ja, genau. Ich finde, bei äh, ab 60 Euro sollte Feuer äh, beim Konzert mit bei sein. Ich weiß, Feuer ist nicht ganz günstig. Aber nur ein bisschen Stickstoff rauspumpen und viel Lametta. Die hatten sehr viel Lametta. Hashtag Umweltschutz, das geht gar nicht. <lacht> da war äh, sehr viel Papier unterwegs zum Ende hin. Und ja, weiß nicht, irgendwie, irgendwie hat es mich nicht so gekriegt. Wenn sie nach der Hälfte der Zeit aufgehört hätten, hätte ich gedacht, wäre ein gutes Konzert. Aber so zum Ende hin hat es sich dann doch irgendwann gezogen. Was cool war, die hatten äh, so LED-Wände. Am Anfang hat es kurz, halt ich muss mal kurz einen Break machen, ich muss mal kurz mein Handy an äh, den Strom steppseln. Kleiner Blick. Steppse mal an, ich rede einfach weiter, ob du zuhörst oder nicht. <lacht> äh, für euch da draußen sozusagen. Ähm, die hatten so eine LED-Wand. Vier, fünf, ich glaube sechs oder acht Stück waren sogar. So schmale. Und ähm, die waren zuerst vorne. Und haben sich dann gedreht und sind teilweise nach hinten gefahren oder haben an der Seite ge gehangen, dass man auch von allen Seiten mal auf die gucken konnte. Und dann waren auch immer verschiedene Sachen sozusagen, entweder kurze Videos oder einfach nur Visualizer, ähm, um das Ganze so ein bisschen zu begleiten. Also nicht wirklich ein Backdrop hatten sie auch, aber der stand nicht im Vordergrund sozusagen, sondern mehr diese beweglichen LED-Wände, was ein ganz cooles Element war. Genau, und dann halt viel Lametta und Papierschlangen zum Ende hin und hätte noch ein bisschen mehr Feuer haben können. Genau. Wer es noch nicht gesehen hat, kann man mal machen, aber muss nicht unbedingt sein. Für mich reicht es jetzt auch erstmal mit Wolbeat, da ja auch schon äh, die letzten Alben nicht so überzeugend waren. Genau. Mal hören, wann der Witchell es geschafft hat, sein Handy anzuschließen. Wir haben heute, glaube so, ich, eh nicht mehr so viel. Da ist er wieder. Ich habe jetzt noch erzählt ja. ein bisschen, aber. Kannst du dir ja dann anhören, wenn du die Folge cool. nochmal hörst? <lacht> genau. genau, das war's mit Volbeat. Ähm, kann man machen, muss man aber nicht. Also, wenn man zu viel ja. Geld und Zeit hat, macht das gerne. <lacht> aber man sollte ja. sich halt wirklich einen Tag frei nehmen, was ich scheiße finde. Genau. Und äh, ja. Nicht nochmal. <lacht> alles zu groß, alles zu groß. Lieber kleine, ähm, schäbige punk -Schuppen. Das ist viel geiler. Ja, auf jeden Fall. Genau. Wir haben jetzt noch äh, ein, weiß nicht, Film-Tipp, Film-Review, Film-Film-Tipp. Könnte ich mich nicht so durchreißen. Also, <lacht> wir, wir, wir sprechen mal kurz drüber. Also El Camino ist äh, knüpft quasi 1-2-1 äh, an an dem Ende vom Breaking Bad. Geht genau. quasi, äh, also für viele, die den jetzt denken, Walter White kommt wieder am Leben oder hat irgendwas überlebt, er ist tot, er bleibt auch tot, was auch gut ist. Geht eigentlich die ganze Zeit um Jesse Pinkman. Ah. Äh, El Camino äh, heißt auf Spanisch äh, der Weg und geht auch über den Weg, den äh, Jesse Pinkman geht und El Camino ist auch sein Fluchtwagen, mit dem er da von dem Todd damals abgehauen ist. Ich, ich habe überlegt, ist El Camino der Wagen, ja genau, den er von äh, seinem Peiniger sozusagen genommen hat, aber nicht der, mit dem er dann später unterwegs ist. Nee, nee, das ist der, genau, der von seinem genau. Peiniger. Ja, und ja, also ich finde, dieser Film, der geht ja fast zwei Stunden oder gute zwei Stunden. Und hm. was will mir dieser Film eigentlich sagen? Nix. Es passiert nichts, <lacht> gar nichts. Also das genau. Einzige, wo es mal ein bisschen spannender wird, als er dann äh, versucht, sein Geld äh, von diesem Tod da rauszukommen, wo er denn da noch äh, mit ein paar äh, Hobby Gangstern in Konflikt kommt und äh, hm. damit den dann noch so einen Showdown nachher, in denen ihre Werkstatt hat. Das ist nochmal ganz cool, aber ansonsten ist es eigentlich nur elendig, langweilig und zieht sich hin wie ein Kaugummi und kommt halt bei Weitem nicht an die Klasse von Breaking Bad ran. Das auf jeden Fall nicht, aber ich finde halt auch bei dem Film meiner Meinung nach geht es nicht unbedingt um die ähm, Story, sondern wie es äh, mittlerweile auch bei Better Call Saul ist, mehr ums Bildliche. Und ich finde es halt, äh, also von der Machart her, finde ich es halt cool gemacht. Vor allem gerade diese ähm, Flashbacks immer, wie er denn äh, mit seinem Tod oder wie er heißt, äh, keine Ahnung, eine Leiche verscharrt, weil er seine Haushälterin umgebracht hat, weil die das Geld bei ihm in der Wohnung gefunden hat. Und immer so diese ähm, Flashbacks, wo man dann ähm, Pinkman sieht, wie er eigentlich die Chance hat, zu flüchten, es aber trotzdem nicht macht, weil er einfach so psychisch nicht ähm, stabil ist. Und äh, es keinen Sinn für ihn macht, sozusagen ähm, abzuhauen, obwohl er die Pistole zum Beispiel bei der Einzelne in der Hand hat. Er schießt da sein, den Typen nicht, sondern gibt ihm die Pistole und fährt mit ihm wieder zurück. Weil er naja, kann ihn ja halt, auch nicht erschießen, weil er ja auch den Jungen noch hat. Stimmt, weil er hat halt äh, sozusagen mit seinem Leben abgeschlossen, lebt aber immer noch weiter und wird dann halt später ja von äh, Walter White gerettet. Und ähm, entkommt dann halt auch. Genau, und ist dann halt wieder auf der Suche nach dem Geld von dem Typen, was aber storymäßig eigentlich, äh, ja, eigentlich egal ist. Was ich halt cool finde, auch, dass wieder ähm, so bekannte Locations nicht nur aus äh, Breaking Bad, sondern auch aus Better Call Saul aufgegriffen werden. Zum Beispiel steht er in einer Szene unter einer Brücke, wo ähm, bei Better Call Saul Saul Goodman Müll gesammelt hat. Das fand ich irgendwie lustig. Ach, stimmt ja, cool, ja. Das sind halt so kleine Seitenhiebe und äh, Verweise auf die anderen Serien. Das finde ich Easter Eggs. Easter Eggs, genau. sowas finde ich ganz cool. Und halt die schauspielerische Leistung von äh, Wie heißt der Paul? Heißt der Paul? Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Keine okay, Ahnung. Von Jesse halt, die finde ich äh, ganz gut. Das hat er. Ja, das stimmt schon. Äh, was noch ganz äh, nett ist, wo er dann mit seinen alten Kumpeln, äh, Skinny Pete und Batcher, äh, wieder kurz zusammenkommt und die ihm da wirklich helfen und ihn noch, äh, oder die wäre ja auch äh, gar nicht weggekommen von dem Ort. Das ja, ist noch genau. ganz cool. Eine äh, trauriger side der äh, Typ, der den äh, Verschwinder-Menschen spielt, der da in dieser Hoover in seiner Staubsaugerfabrik arbeitet. Der ist, ähm, na, der, der, der ist der, auch ein Typ, wo du dann anrufen musst, ich brauche hier einen Ersatzteil für den Hoover, hast du nicht gesehen. Ah, ja, ja, ja. Und der sorgt doch dann dafür, dass du von der Bildfläche verschwindest. Hm. Und äh, der ist am Tag der Premiere der Premiere verstorben von dem El Camino-Film. Ah, okay, das wusste ich auch nicht. Aber ja, ich wusste, dass der äh, verstorben war, weil das ist ja auch ein relativ äh, bekannter Schauspieler, der ja auch früher viele Filme gemacht hat. Ich weiß gerade gar nicht, wie er heißt. Aber den äh, hat man auf jeden Fall auch schon öfter gesehen. Genau, und äh, ja, traurig, auf jeden Fall. Der Film an sich, ja, wie gesagt, er lebt von den Bildern, was ich auch cool fand. Denn äh, wie du schon gesagt hast, wo er da die Hobby Gangster am Ende noch mal äh, aufsucht und dann äh, auch mit denen so einen kleinen Show-Off hat, das fand ich ganz cool. Da habe ich mir die Frage gestellt, bei so einem Western-Show-Off, wenn man sich mit Pistolen gegenübersteht, wann weiß man eigentlich, wann man schießen muss? Das will sie auch nicht, keine Ahnung. Wer ja, zuerst zuckt, wahrscheinlich, dass du schnell die Waffe ziehst, das war auf jeden Fall, ja, wüsste ich nicht, ob ich das äh, frühzeitig rausfinden würde oder wollen würde. Nein, ich, äh, nein, ich definitiv nicht. Ich brauche auch keine Knarre. Ja, nee, das auf jeden Fall nicht. Aber ja, das habe ich mir dazu gefragt. Und eine coole Szene fand ich auch ähm, generell, wenn er halt mit dem äh, Typen immer unterwegs war, mit dem Blonden. Dass, sie ja, dass der halt immer so beiläufig äh, über irgendwelche Sachen erzählt hat, was eigentlich total krass war, oder wo sie denn halt die Frau, die Haushälterin, einfach vom Balkon geschmissen haben und fand ich irgendwie lustig. Ja, ist makaber. Ja. Ein bisschen zu sehr ja. gehypt, der Film im Vorfeld. Wobei, so, du, so, so der der gehypt Film? wurde er ja gar nicht. Nee, stupid. ich finde, den hätte er sich einfach sparen können. Also, das, mhm. das, ist, das ist kein Mehrwert. Nee. Wie gesagt, also wenn man Fan von der, von der ganzen Machart her ist und so, dann kann man sich mal angucken. Aber wenn man eh kein Breaking oh. Bad Fan ist, dann muss man es auch nicht sehen. Aber ich glaube, äh. die haben es auch damit aufgegriffen, damit man halt gerade noch mal die alte Serie noch mal ein bisschen guckt. Ja, komischerweise habe ich dann noch angefangen, sie noch mal zu, <lacht> weil die automatisch danach weiterläuft. <lacht> Stimmt, stimmt, <lacht> ja, das, das, weil, das auch, aber Ich glaube, ich ja, habe die ersten 10 äh, Minuten, der die guckt, aber mir dann gedacht, ach oh, nee, nicht nochmal. mal. Also ich hätte ja, ich immer mal Bock, die mal wieder anzugucken. Aber es, nee, es dauert mir zu lange. Ich gucke jetzt Hunter x Hunter. Ja, Empfehlung. das kann man noch <lacht> <mal> gucken. <lacht> äh, genau, El Camino. Kann man machen, muss man aber nicht. Genau wie bei Wohlbieten. Wenn man, man zu viel Zeit hat. <lacht> ja, und zu <so> viel Geld. <lacht> für Netflix. <lacht> ja. Genau, möchtest du noch was loswerden, Wichel? Ansonsten sind wir mal wieder bei einer längeren Sendung am Ende angekommen und ich habe nur noch... Ja, ich will vor. noch mal kurz äh, drauf eingehen, weil es steht ja bald wieder die Festivalzeit an. <lacht> äh, einfach nur mal ein kurzer Überblick, wer jetzt wo spielt. Wir fangen kurz mal an mit äh, dem Rockharz vom 1. bis zum 4.7. in Ballenstedt im Harz. Ich gehe jetzt einfach nur mal auf ein paar coole Bands ein, die hier spielen. Sie hier spielen Asenblut, Dark Funeral, Dark Tranquility, Desorted Fear, Destruction, Ectomorph, Elevateer, Enziferum, für dich Evil Invaders. Nice. Sind auch den wieder äh, auf Tour. Mit äh, ja. Angelus Apatrida. Eine, glaube ich, italienische Band. Thrash Metal, sehr geil. Aber jetzt weiter. <lacht> so, denn unsere Freunde aus Helmstedt Kamerium äh, spielen. Nice, bestimmt, das hatte ich auch gesehen. You know, Kataklysen, Knockator, Moon -Sorrow, haben wir denn hier noch? Running White, Sepultura, Tankard und Unleashed. Ja, eigentlich mhm. richtig geiles Line-Up, aber ich denke mal nicht, dass ich mir das geben werde. Weil <lacht> auch zu richtig gut geil, geworden. aber du fährst nicht hin. <lacht> nee, ich, aber die Bands sind äh, top, also kannst du ja, nicht meckern. Das stimmt. So, wir sp springen weiter zum etwas kleineren Festival und zwar nach Garligen zum Metal Frenzy. Mhm. Ich muss ich mal, hier mal mhm. kurz gucken. Kriege ich jetzt hier. Wo spielt denn so? Nee, das Line-Up hier. Line-Up 2020. Du, 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 du. Ja, das Internet in Magdeburg ist ja nicht der Schnellste. Das muss ich erst noch ein bisschen aufladen. <lacht> Soll ich erst mal weitermachen? Nee, nee. Sonst, ich mach das hier was. Ich habe jetzt auch schon ein paar Festivals äh, mir vorgemerkt für nächstes Jahr. Aber erzähl ruhig. Ey, das kotzt mich an, ey, dieses Internet hier, ich könnte in dem, ins Mikro rein. könnte kotz sein. Könnte kotz sein, ja. In das Mikro rein. <lacht> ja, pass auf, jetzt geht's los. So, also, wie gesagt, Metal-Frenzy, so, es spielen, was ich ganz witzig finde, Biscuit Park, eine New Battle Tribute Band.
1: <lacht> äh, okay, <lacht> ja,
0: genau. Es spielen auf jeden Fall äh, auch Dark Funeral. Es spielen Finsterforce, Godslave, die Guter Lack spielen. Es spielen Krawallbrüder, gut, wer sie mag. Oh, Megaherz, Git, die mag ich ja gar nicht. <lacht> mega Legator Spaß. spielen, sehr geil. Äh, Sodom spielen. Ja, und das war's bis jetzt erstmal so an namhaften, guten Benz, aber trotzdem äh, lohnenswert hinzufahren. Wir springen weiter und bleiben natürlich im Osten zum Rock unter den Eichen in Bertingen. Das liegt zwischen Machterburg und Stendal. Und dort wurden bisher bestätigt, das Ganze geht nur vom 17. bis zum 18. Juli, ist ein kleines, äh, kleineres Festival. Es spielen Sepultura, Memoriam, Mellow and Crevation, Flashless, etwas, was ich nicht definieren kann, Macbeth und esfix <lacht> Das kannst du nicht definieren. Weiß ich nicht, das ist, kann ich nicht lesen. Steht da was? Achso, <lacht> Bound to Prevail, kenne ich nicht, keine Ahnung. Bound to Prevail, habe ja, ich auch schon mal gehört. So, und dann, zu guter Letzt sind wir bei den Full Force Festival in, mhm. warte, wo ist das jetzt? Nicht in Reutsche-Roscher, sondern ähm, Ferropolis. Jetzt, muss ich gucken, Kannst du das, ich das nicht? Wissen? Ja, ich habe so eine Royce habe ich noch drin. So, Finde ich auch sehr geil, dass da äh, Hey, Heaven Shall Burn kommt. Genau, das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Äh, das Ganze ist vom 26. bis 28. Juni. Es spielen. Das wird meine Geburtstagsparty. Hey, ich überreiße jetzt nur noch mal <lacht> die guten Bands. Heaven Shall Burn. 1349, Dying Fetus, die, die Experimentary Grindfuckers, uh, was haben wir denn noch? Milking the Gold Machine, ich Primordial. Glaube, Froggy, das ist ganz lustig. Kenne ich nicht. Uh, Rise of the North Star und natürlich die wunderbaren Rotting Christ. Genau, Sirwork spielen noch. Genau. Ganz gut. Auf jeden Fall schon mal ganz geiles Lineup Und wie gesagt, ich habe am ähm, Wochenende Geburtstag und da freue ich mich ein bisschen drauf. Ja, mal ja. wieder hinzufahren, weil das war ein sehr schönes Festival dieses Jahr. Definitiv. Aber ich habe natürlich auch noch äh, ein paar andere ähm, Festivals ins Auge gefasst. Eins, auf dem ich noch nicht war. Dem äh, Reload-Festival. Wo ich aber wahrscheinlich auch nicht hinfahren werde, <lacht> weil das zur gleichen Zeit wie Summaries <lacht> ist. Was äh, ziemlich uncool ist, weil das schon das dritte Festival an dem Wochenende ist, was mich äh, ankotzt. <lacht> auf jeden Fall das Reload-Festival. Vielleicht werde ich doch hinfahren, weil es spielen Static X. Und ich hoffe, dass äh, Static X, weil ich die ja letztens nicht sehen konnte, ähm, eventuell noch auf einem anderen Festival spielen, wo ich hin kann. Also wenn die auf dem Summer Breeze noch spielen würden, wäre ein bisschen geiler. Weil Summer Breeze halt noch mal ein bisschen größer, noch mal ein bisschen mehr Bandauswahl und mittlerweile mein Stammfestival. Und ich will mir unbedingt Static X noch angucken. Muss ich mich überzeugen, ob das gut ist mit dem neuen Sänger. Und S.L.A. Dying sind auch für das Reload-Festival bestätigt. Da würde ich es mir dann auch noch mal angucken. Wir hatten ja letztens schon die Diskussion, ob man sich das angucken sollte oder nicht. Aber auf dem Festival geht es auf jeden Fall. Genau, das Ganze findet, wie gesagt, vom 13. bis 15. August statt. Und ist in Sulingen. Und an dem gleichen Wochenende ist dann natürlich auch das Summer Breeze. Äh, jetzt kann ich auch gerade die Bands äh, Ich dachte, es gab schon Flyer. Aber ich sehe jetzt hier gerade auf der Homepage gar nichts. Warte, warte, warte. Jetzt muss ich auch nochmal suchen Genau, Summary 2020 vom 12. bis 15. August. Und da gucke ich jetzt noch mal nach dem Flyer. Und zwar Ich dachte, da wäre schon was bestätigt, aber jetzt sehe ich gerade gar nichts. Egal, da kommt bestimmt was. Ja, genau. <lacht> ich hätte ich aber auch noch äh Ein anderes, das Fest hatte ich mir noch notiert. Aber da sehe ich gerade auch dann lädt die Seite auch nicht. Ach, ist da alles kackig. Wir müssen auch langsam ein bisschen zum Ende kommen, weil auch wenn ich mein Handy jetzt angesteppt habe, habe ich nur noch 2%, die sich langsam nach unten <lacht> neigen. Was ist denn da los? Äh, ja, auf jeden Fall, dann äh, war es das schon wieder für äh, heute. Und, ah ja, das, das äh, Deathfest habe ich hier noch kurz. Rings of Saturn und Exhumed spielen. Ne? da. Darum hatte ich es mir notiert. Exhumed, Ach, ja. sehr ja, gute gut. Band. Haben jetzt auch ein neues Album. Ähm, Zieht euch das mal rein. Ist, äh, glaube ich, auch am gleichen Wochenende wie Summer Summaries, glaube ich. Fuck hier. <lacht> nee, das Wochenende drauf. So. Ähm, und das Spiel noch united die sind auch sehr gut aus Frankreich. Cataline Capitation, die ich alleine schon wegen dem Namen geil finde. Und äh, Ingested spielen und das ist ein sehr schönes Festival. Katalepsi, auch aus Russland. Sehr gut. necrot Nur gute Bands, nur gute Bands. Viel in, äh, Grind und Deathcore, wie ich gerade so sehe. Genau. Ähm, das war's für heute und ich beschließe das Ganze jetzt noch mit einem Songzitat. Genau. Hast du, dafür noch, hast du dafür noch Zeit, Richard? Dafür habe ich noch Zeit. Okay, dann lese ich den ganzen Text vor. <lacht> <lacht> ja, ja, mal gucken. <lacht> <lacht> Songzitat. Since day one, I've been cross and far beyond. I couldn't laugh, I couldn't cry. Before you judge me, take a look at yourself, condescending, outliving in a lie. Despite all the pain in my heart grinding through, it ain't due that you hate that I hate what you do. Despite all the pity you've been consuming thus far, a backstabbing motherfucker to the bone is what you are. And every day when the knife in my back starts to twinch and turn, my eyes are catching fire and my heart starts to burn. A food away from you is like a bit closer to heaven. Then again, it's like being needle 24-7. Das reicht, glaube ich, oder? Ja, das sind wohl äh, <lacht> steht immer Bottom mit Needle 24-7. Sehr gut. Hättest du es auch erkannt ohne das, äh, ohne den letzten Satz. Nope. Nope. Ich habe gedacht, das wäre irgendwas vom Crimson Ghost oder sowas. <lacht> nee, das nicht. Habe ich erst überlegt, aber. Ah. Das wäre ja zu, äh, zu einfach. Zu einfach, genau. <lacht> Gut, dann sage ich danke fürs Zuhören. Auf bis jeden Fall. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Es war uns eine Freude. Und genau. Mal gucken, wann die nächste Folge kommt, ob in ein oder zehn Wochen. <lacht> <lacht> Wir wissen es nicht. Es <lacht> bleibt spannend. Genau. Ciao. Tschüss.